0: familia Dolphins México Fin ¿cómo están? Un gusto saludarlos como todos los martes aquí para platicar del mejor equipo de la NFL. Estamos a nueve días del draft, de que inicie el draft realmente, eh, no tendremos primer pick hasta el momento, por ahí había, había alguna propuesta que, que pudiera darse, pero eh, no creo que ocurra, pero bueno, los saludamos con muchísimo gusto, Javier Roldán, Fernando Ramírez, su servidor Gilaro Figueroa, pues Javi, ¿cómo estás? ¿Qué dices? Buenas tardes.
1: Bien, buenas noches, este, Fer, Gil, Dolphins, pues ya listo para hablar de los temas que se dieron en el transcurso de esta semana y pues a esperar ya este menos de 15 días para el gas. Nueve,
0: para ser precisos, porque es el próximo jueves, aunque Miami va a entrar hasta el viernes muy noche, salvo que haga algún trade por ahí, Chris Greer, pero bueno. Fernando Ramírez, Fer, ¿cómo estás? ¿Qué dices?
2: Hola, Gil, Javi, Dolphins, un gusto como siempre estar aquí con ustedes para platicar pues del mejor equipo de este mundo y sus alrededores, y sí, claro, claro, totalmente, entonces, este, pocas notas realmente, no tenemos mucho, mucho material en cuanto a información dentro del equipo, creo que se ha mantenido ya más estable, y el que ya estén trabajando en el campo, empezar a verlos, creo que es bueno, ¿no? Hay buenas sensaciones.
0: Sí, eso fue, fue positivo, y pues por ahí empezamos, ¿qué les parece? Eh, pues hoy ya estuvieron ahí, pues en cortos, echando, eh, pues entrenando realmente, no echando pues, tocho ni mucho menos, sino haciendo las cosas bien, eh, ya con sistema, un poquito a familiarizarse, Los vimos que se reunieron hace un par de semanas, pero hasta ahí quedó, y pues hoy se vio esto, este, es una jugada muy breve, pero... Pinta para bien esto, no. Esto creo que lo vamos a ver repetirse eh, durante toda la temporada y quizá más allá eh, frecuentemente. Aquí está el videito. Pase de Tua a Tyreek Hill. Rápido, un rápido fuera de cinco yarditas y luego a explotar la velocidad, no. Y a mí lo que me sigue impresionando de Tyreek Hill es que está trotando, y yo no lo alcanzo, creo que nadie, ningún ser humano lo alcanza trotando este hombre, ¿no?
2: Ah, rapidísimo, es rapidísimo, sus cortes son, bueno, su centro de gravedad es impresionante, cómo puede ir de 0 a 40 y de 40 a 0 en una yarda y media, entonces, es impresionante su técnica, y, y sí, o sea, le va a costar trabajo a Tua, estábamos, bueno, yo estaba viendo ese video que pusiste, me parece que esa trayectoria la tiene que sacar con tres pasos, no cinco, y, y creo que le va a funcionar mejor, pero bueno, ya lo veremos en ritmo de juego a ver qué tal, qué tal le va Túa con, con ese pase en específico.
0: Ah, hasta al ah. menos, si es formación de escopeta un paso, este Fer, nada sí. más voltea y vámonos, ¿no? Sí, sí, en
2: escopeta sí uno, pero por si bajo centro sí tres, y dale, ¿no? Porque si no te va a ganar, ya dónde estaba Tairek Gil en esa Sí. En esa ruta. y como dices, o sea, ni siquiera va máxima, ¿no? Entonces, digo, también tú no le ha de haber puesto todo el power, pero...
0: Hay... Eh, les digo, las dos partes, ¿no? Las dos partes están encontrándose en ritmo y todo, ¿no? Y este fue uno de varios pases, y las de, la defensiva también. Vimos a Jevon Holland, Andrew Van Ginkel, eh, en general todos moviéndose, desoxidándose un poquito, ¿no?, de la temporada pasada, que ya, ya son cuatro meses, ¿no?, de que terminó la temporada... Eh, y nos faltan otros cuatro, no, cinco,
1: todavía, ¿no? Se puede decir medio? que tres, ¿no? ¿no? Porque sería mayo, junio, julio, y ya en agosto, pues ya aunque es pretemporada, ah, bueno. ya.
0: Para la pretemporada, sí, pero yo me refería ya para un juego oficial, pues todavía unos cuatro y medio, cuatro. por ahí, ¿no? M más o menos, es todo mayo, junio, julio, agosto, sí, cuatro y medio. ¿No? La cosa es que se nos hace muchos meses, ¿no? Realmente. Son demasiados, pero... <ríe> pero bueno, hay, hay mucha esperanza y ahí estás. Es un video nada más ahí que, que subió Miami Dolphins, pero nada del otro mundo, pero es importante que empiecen a, a, a tener este ritmo cada vez que se junten. Y obviamente en la pretemporada es donde vamos a ver esto, pues, a, a acrecentarse re, eh, formalmente. Pero bueno, también ayer se anuncian los jugadores nuevos... ¿Qué números van a utilizar? Y, pues, por ahí hay varios interesantes. Eh, ya platicaremos de esto. También aquí hay un video que tomamos de MiamiDolphins.com para que ustedes lo vean. Por si no lo han visto en redes, aquí se los compartimos nosotros. Ahí está, y por favor, que, que levante la mano y le vamos a dar un premio que conozca a todos. Porque, ¿quién es ese CACAR? Digo, crackraft, perdón. Con ese apellido que se vaya a los Jets, o no sé, una cosa.
2: <risa> sí, son muchos números, ¿no? Son muchos jugadores que tienen número nuevo, obviamente. Entonces, sí está un poquito complicado aprendernos todos, ¿no?
0: Digo, ahí está la lista ya para que no se nos vaya tan rápido el video. Eh, Chase Edmonds le llama la atención. Lynn Bowden cambia de número, ¿verdad? Tenía otro. El 10. Sí. Ah, con razón. ¿Cuánto sí, tú, dinero okay. le habrá dado Tyreek Hill a Bowden?
2: Nada, le invitó una comida y listo, se lo da ah, ¿no? no creo que le haya sacado más, digo. Bowden, pues, con todo respeto para Bowden, pues, creo que sí le toca a Hill ese número, ¿no? Hablando de de jerarquías en, en la posición, pues sí, o sea, es así de, ¿qué onda?
0: Préstamelo. Siendo realistas, ¿Bauden hará el equipo este año?
2: Eh, complicado, ¿no? Complicado que se quede. Yo no lo veo, ¿eh? Siendo honestos, yo no lo veo.
0: Sería el quinto receptor, ¿no? probablemente, pero no no lo sé. Habría que ver, ¿no? A lo mejor ni se queda, pues. Morstead es el pateador, Bridgewater el coreback reserva, ahí está Hill con el 10, y Wilson se pone el de Devante Parker. Sí. Javi, Javi dice ¿cómo es posible eso?
1: <risa> ah, sí. El, de uno, otro de los jugadores que me decepcionó, que al igual que con Hill, yo en algún momento esperé que, que fuera ese receptor que que diera más alegrías que tristezas a Miami y se quedó en eso, promesa.
0: Si ustedes me dicen quién es Trent Sherfield, porque pues, quién sabe. Chris <risa> Treveller. ¿Quién es? Keon Crosen, todavía creo que es Treveller sí lo he escuchado, no sé. La... Es, el, es
2: el coreback, es el tercer sí. coreback.
0: Pero Crossen Yavaris Davis, por Dios. Sí, ¿Por no. no?
2: medio complicado.
0: Creo que estos no los vamos a ver en septiembre, tengo la impresión. Pero
2: al 30 y al 31, sí. Sí. ¿No? Creo que ellos dos van a estar en muchas repeticiones, creo yo, y dentro del campo, obviamente juntos.
0: El 30 que usaba Bernie Parmalee, ¿se acuerdan de él? Oh, yeah, sí, Bernie Parmalee. Monster, ¿quién usaba ese 31? ¿Cómo se llamaba este cuate, este... 31. Bueno, aparte de Brock Marion, pero había un corredor que Marion, sí. por ahí le hizo daño a una vez a los Pats en un lunes por la noche que jugaron de naranja. Fin, no, no, no me acuerdo el nombre ahorita. De Angelo Ross, Quincy Wilson, George Gracias, Lovett. Con... ¿Lovett es... esa la cerrada o qué, qué era? No, fullback, ¿no? ¿Quién, quién, perdón? Yo, John Lovett. Creo que era eh, otro fullback sí. que llegó, ¿no? Sí, exacto. Conor Williams va a usar el 58, que si no mal recuerdo, lo usó Kimbo Camper. Y pues no he visto algún otro 58 que yo recuerde bueno en Miami. Pues no, no sé ustedes.
2: No, tampoco, ¿eh? Creo que
0: no. Terron Armstead cayó más que blandito. hizo, Fue muy inteligente en llegar con el jersey de Marino al, a firmar su contrato. Eh, va a usar el 72, en el 50 aniversario de la temporada perfecta, es, ese número Miami lo debería retirar, yo creo, pero bueno, este Teron Armstead, ahí él va a usar ese número 72, va a ser la insignia de esta temporada, sin duda alguna, eh, en la línea ofensiva, el mejor liniero de esta línea para el 22, así de que, pues, que, eh, na nadie de todos, me pueden decir Tyreek Hill, que ahorita hablamos de los 10, ¿no? pero Creo que lo de Teron Armstead cae, pero como anillo al dedo, dirían por ahí.
2: Sí, ojalá le traiga mucha, mucha buena vibra, mucha suerte. Y como dices, el, el, el acierto de llegar con el jersey número 13, pues a muchos los enamoró ya con eso, ¿no? Entonces, ojalá que, que dé de qué hablar cosas
0: buenas. John Jenkins ya estaba en el equipo, ¿no? Sí. Cambió de número nada más. Y Devonte Edmond, ¿quién es? ¿Quién yeah. sabe? River Cracraft. ¿El 85 no era Hunter Long? No, era el 84, ¿no? Ah, ok, ok. Sí, el 84. Cody Core y Deishon Hall. Mucho gusto. <risa> Gilabro es bueno. más
1: desconocido que ustedes, no Seis, como... siete números de los que están aquí van a quedar libres. Entonces, en una de esas, alguien se los lleva.
0: Pues sí, para ya al final, ¿no? Yo creo. Y faltan los del draft, ¿no? A ver quiénes y quiénes se queden también, porque no tenemos sí, sí. ni primera ni segunda, entonces va a estar complicado. Sí, el 10. ¿A quién le recuerda el número 10?
2: A uh, Olindo Mari.
0: había Stojanovic, otro pateador. Yo recuerdo dos corebacks. Uno, Don Strock. Ok. Y el otro, Chad Pennington.
1: Ajá, Chad Pennington. Cierto, cierto. Bueno, yo es primero... Que con el 10, los ¿Quién? dos que he visto con el 10 son Olindo Mari y, y Chad Pennington. De los demás sí no me puedo acordar del número 10 de... ¿Qué, ¿Quién es Teals, usó el 10, Javi? Ah, es cierto. ¿Quién es ¿Sí era el 10? Es que no me acordaba. Sí, sí, es cierto, sí. Y uno más, pues creo que ya, ¿no? Trent Green, ¿no? También creo, ¿o no? Pero ese duró dos juegos bueno, y se sí, lesionó. ¿no? Sí,
0: también. <risa> uh, ¿Quién más? Uh, no. No, eh, ya... ya no doy para más, pero bueno. Sí, no. Eh, es el que va a usar Tyreek Hill. ¿Qué, qué, ¿Qué número jugaba el Manos de Piedra? ¿Cómo se llamaba este? Grant. Grant, no era el 10. 19. No 19. Ah, ok. El número 19 ha sido bueno en Miami, ¿no? En general. Scott Michel. Este, Ted Gin.
1: Ted okay. sí. Es eh, <risa> ¿Eh? ¿Quién era ese? Susónica, dos, dos regresos de patada contra Jets y De ahí desapareció. Ah, tuvo buenos juegos, Ted Ginn.
2: Sí. Sí, sí, era muy rápido. De repente... Pero si es... le, le
0: faltaba equipo, creo yo, ¿no? Me, me acuerdo por ahí la temporada 2009. Estaba Ted Gein, estaba Davon Bess, Brian Harline, si no mal recuerdo. Ajá. Y Chad y los explotaba bien, pero le faltaba algo, ¿no? A Geni. Y era cuando usaban más la Wildcat, entonces tampoco explotaron muy bien esos receptores. Después ya se fue Ted Gein y le fue mejor a Davon Bess, ¿no?
2: Sí. sí, cierto cierto.
0: pero bueno, ahí, ahí están los nuevos números pueden, pueden cambiar todavía pero prácticamente Tyreek Hill lo vamos a ver con ese número Armstead, Connor Williams que creo que Connor Williams es su mismo número de Dallas y si no me recuerdo, Armstead también usaba el 72 en Los Santos ¿no? Sí. Tyreek Hill era el 10 en Kansas sí sí, 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 sí seguro entonces, digo, pues es que llegan veteranos de prestigio y pues quiero mi número, ¿no? Ya, para que la gente me siga ubicando, ¿no? Sí, exacto.
1: Pero, y además, Miami va a aprovechar ahorita el impacto de él y, y pues total, va a vender jerseys a, al por mayor. Hay que ver ese fenómeno, ¿eh? Creo que yo personalmente este año me compraría el de
0: Armstead y seguramente va a traer algún parche del 50 aniversario, entonces...
2: Eh, ese eh, de jersey creo que va a estar... Muy Más era, Sí.
0: Solo que yo lo pediría sin el nombre de Armstead. Lo pondría tras Perfect
1: Season. Sería excelente. Pero bueno, en fin. por lo menos Miami debería pedir a la liga jugar la mitad de sus, o bueno, por lo menos no, no, ocho juegos, a lo mejor cuatro de local con el uniforme de la temporada 72, si los dejaran. Eh, este año debería ser retro para los Dolphins ¿eh? Totalmente. ¿no?
2: tiene registrado el, el, el alternativo más no es el de la temporada de 72, entonces eh, podrá usar ese alterno retro, pero no es el de
1: la de 72 ah, entonces, ese, ese alterno es trae franjas, ¿no? Es sí, es el, del 84. Es el creo que es el del 84 uh
0: -huh. y bueno las franjas ya empezaron en el 73 si no mal recuerdo porque nada más traían el número en el 72. Sí, de
2: la manga toda blanca, ¿no?
0: Ajá, que ese es el que deberían usar este año. Sí, y el logo sí. del 72, la barra gris igual, o sea, el casco, todo.
2: Pero, pero ya es que por, por regla, o sea, debes de registrar tus, tus uniformes, ya están registrados desde hace... Creo que Miami puede cambiar hasta dentro de dos años, si no me equivoco, ¿no? O ya el no. año que viene. Pero... ¿No pensaron en eso? O sea, haces una... Mira,
0: si nosotros hacemos, este... me refiero a nosotros todos los Dolphins del mundo, hacemos una petición formal y le llega al señor Ross antes de que deje el equipo, Dios quiera, este... <risa> a lo mejor la... los Dolphins hacen la petición al NFL y dice, pues, órale, va, te lo damos, ¿no? Ah, sí,
2: como dice, seguramente va a haber eh, algo muy particular, ¿no? A lo mejor, no, toda la... no como dice Javi, varios juegos, pero a lo mejor un juego y seguramente sí traerán un parche o, o algo en el casco, o incluso el mismo casco, ¿no? Podría ser que ocuparan ese ese casco del 72, también sería genial.
0: Yo creo que Miami debería pedir la semana 14 un partido significativo de esa temporada. No sé, a lo mejor pensar, eh, creo que nos enfrentamos a Pittsburgh en el juego, eh, este año, podría sí. ser por el juego de campeonato del 72. Eh, no sé, o buscar a lo mejor un juego importante en casa también, aunque jugamos en Pittsburgh esa vez, pero quizá buscar algo así, por cierto el calendario se va a dar a conocer entre el 10 y el 12 de mayo, es la noticia reciente, eh, pero yo creo que los Dolphins deberían pedir esa semana 14 un juego insignia, no, no se me olvidará cuando la, la peor temporada en la historia de los Dolphins, el juego 14, se iba a festejar o celebrar la temporada del 72, que me estoy refiriendo al 35 aniversario, creo que fue en el 2007, ahí eh, que Miami le sacó el juego a los Ravens, que Ed Reed dijo, pues vamos a darles chance, pasa Camarillo y me volteó a ver para el otro lado y que anoten los Dolphins en tiempo extra para que no se vayan en cero, le costó a Brian Billig la chamba, este, etcétera, no pero bueno, en fin, y estaban ahí celebrando la temporada perfecta, casi la temporada imperfecta ¿no? de ese año, pero con ese nos salvamos, a lo mejor buscar este un partido así en casa relevante, no sé, a lo mejor traigan, échenos a los Bills, que creo que les metí, no, a los a los Pats ¿no? ese año les metimos 52, algo así cero, entonces puede ser un juego de esos así divisionales también, no recuerdo si fue contra los Colts el último de la temporada, pero jugamos con los Colts pero de visitantes si no mal recuerdo ¿no? Por aquí está el calendario a ver sí de, de casa Buffalo Cleveland Jets Pats Pittsburgh Green Bay Houston y Minnesota uy pues serían Pittsburgh o uh, 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 uh. pues sí ¿O creo
2: tal? que sería Pittsburgh o Minnesota tal vez ¿no? también
0: jugó contra Minnesota ese año, y de hecho fue el partido que estuvo más cerca Miami de perder sí. junto con uno de los Jets eh, también a Cleveland lo vimos en playoff, ¿no? ese año fue Cincinnati, no me acuerdo oh, en, oh, en el Orange Bowl le metió 52 Miami a los Pats, 52-0, si no mal recuerdo o 56, una cosa así, entonces pues, creo que Miami va a elegir a los Pats para ese juego pero digo, si es que lo pueden pedir y si es que lo quieren jugar en casa también, ¿no? pero el juego 14 de esa temporada fue contra los Colts ah, no jugamos contra los Colts este año no sé por qué tenía esa idea lo que sí es que cuidado con los Chargers, ¿eh? porque hace 50 años los Chargers le rompieron la pierna a, este, a Bob Greasy entonces no nos vayan a hacer la de malas eh, que le vayan a tronar la pierna a Tyreek Hill, ¿no?
2: Ah, ninguno, digo, ojalá que no, no pase por ahí el asunto.
0: <risa> ah, bueno, si terminamos perfectos, por mí rompale la pierna a los 53, ¿no?
2: <risa> pero en diferentes semanas, ¿cómo? Para que... <risa> para
0: que se complete el roster. Sí, no, al que quieran, ¿no? Pero... Mientras ganemos el Super Bowl invictos, no tengo problema, pero... Ah, pues ahí están los, este lo que viene próximamente esta temporada y los números eh, para que si quieren comprar el jersey de Tariq Hill, si quieren comprar el de Darren Armstead, hay que por ahí de agosto se sabrá también el parche que Miami va a utilizar, seguramente así como fueron los 100 años, bueno ese era de la liga pero el, lo de Don Shula eh, cuando hemos tenido aniversarios, se han usado parches ¿no? en todos
2: Sí, efectivamente. Y parches bonitos, ¿no? Creo que han sido muy muy distintivos, muy, muy bien pensados, creo, en esa parte. Entonces, no dudo que para esta seguramente habrá uno, y bastante llamativo, creo yo.
0: Hace seis años el del aniversario de Fundación, ¿no? Ajá. Uh -huh. Sí. <risa> decía de tempor o sea, temporada 50. Yo tengo por ahí una playera que todavía pedí, me acuerdo.
2: El de sí. Shula también, o sea... Muy, muy sencillo, pero muy bonito el parche, ¿no? Entonces, también es un jersey que, que, es el, que, que creo que cualquiera nos gustaría tener.
0: Sí, claro. Ahora, ¿de estos jugadores cuál
1: comprarían ustedes, Javi? De los nuevos, el de Tyreek Hill. Pero me da miedo porque alguna sí, sí, sí. vez... este Llegué a tener el de Cool Pepper y tal, por ahí lo tengo aventado con ganas de ponerlo en una fogata, pero entonces mejor, mejor que este, mejor me espero a ver si tiene algún impacto esta temporada y ya después decido. Si no, pues me compraría el de Gesicki o el de Shaven Howard. Yo hace dos años,
0: hace tres, bueno ya casi tres años me compré eh, el número 10 de Justin Herbert y me doy de topes.
2: ¿Por qué? Sí pues, si lo tienes, el de los Chargers,
0: ¿no? No, ¿sabes? el de los
2: Dolphins Ah, yo pensé que el de los Chargers dije, pues, Lo ¿sabes?
0: pedí desde antes del draft, ya estaba yo gritando Y todo No, no <risa> ¿Cómo que ahí, le... tengo, ahí lo tengo Para cuando juegue ya viejito para los Dolphins <risa> <y si> Ya, <risa> ya va a tener a... Super Bowls Con él, entonces a lo mejor Ahí lo saco, ¿no? Pero bueno, en fin Oye, y, y por favor
2: Si eso pasa, cambia de número <risa> Llegando a Miami. Te pone el 1.
0: <risa> no, bueno, en fin, oigan, pues este, no sé si hacer a, a tú qué, ¿qué jersey te comprarías de los nuevos.
2: De los nuevos, este sí, tendría que ser el de Chita, obviamente, porque el... que me guste el número, pues a lo mejor el el 4 de Monsters nada más porque si sí, no pues sí sí serían el 10 o el 4 nada más
0: sí de estos nuevos yo, yo el de Teron Armstead por el número pero quizá el de Monster pero a ver cómo le va con Miami no pero en fin pues hay, hay, hay jugadores interesantes no cuatro o cinco que son van a ser titulares no de todos yo, estos yo quiero el de Holland o sea,
2: yo quiero el de Holland
0: voy por ese voy por ese yo te diría espérate un año más vamos a ver cómo se dan las cosas con él. Que sí, ¿no? espero que sí el que ya debemos comprarnos es el de Xavier Howard no
2: eh, creo que ya bueno esta temporada tiene que romperla también ¿eh? o sea para lo que se le está pagando
0: no Oye, sé por qué siempre... dijiste que lo iba a cambiar no el número
2: eh, sí había un, unas notas ahí donde lo asociaban mucho con su número de colegial, que me parece es el 4 o el 6, no recuerdo. Y este por ahí se decía que iba a cambiar. Hasta, hasta el día de hoy no, entonces yo creo que no lo va a cambiar. Se va a quedar con su con su número habitual, con su 25, ¿no?
0: el 25, sí. Pues está bonito el 25, ¿no? Sí. Es como simétrico el número por cómo se dan, ¿no? Los, uh -huh. los 25. ¿Qué otros 25 famosos ha habido? Louis, Louis Oliver, ¿no?
2: Louis Oliver... Y otro,
0: no, eh. Había un 25 bueno del backfield, ¿no? Del 72. Pero bueno, en fin. No, no me acuerdo si era Fowley, no. No, Fowley creo que era el 40, ¿no? No, me no. Todavía no nacía. Yo soy de Tua para acá. Ya quedamos en eso. Sí. todos somos del de, de número uno para acá pero bueno, ahí es, ahí están los, los nuevos números eh, hoy, no sé si fue hoy pero hoy se publica eh, algunos videos de lo que este fin de semana es la Fórmula 1 ¿no? en el Hard Rock
2: no, no este fin de semana es en Italia, en, en Miami es todavía falta, me parece que es en mayo ah, okay. pero ya están... que es la primera
0: de mayo sí pero ya están haciendo los arreglos finales y todo, ¿no? Están trabajando a marchas forzadas ahí afuera de Hard Rock y pues lo que sí hubo es una presentación con algunos jugadores y pues se ve bonito, ¿no? Más o menos así imagínate que un piloto trajera el casco de los Dolphins, así como Byron Jones, que se subió, creo que este es un Red Bull. No es correcto, es un Red Bull. Se subió ahí este Byron Jones, eh, pues se, se, se vería bien, ¿no? Imagínate que los equipos hicieran esto así de la NFL, patrocinar una escudería que pudieran hacerlo. Eh, no sé, Stephen Ross que dijera, ¿saben qué? Pues vamos a meterle al con ganas. Creo que Mercedes, ¿no? Son los colores más de Miami. Hay otra escudería, ¿no? Aston sí, Martin, son como sí, el agua, ¿no? El agua marina.
2: Sí, sí, bueno, es un verde jade el de Aston Martin, entonces ah, está bueno. un poco más subido. Pero sí, de los verdes, pues sería ese, nada más, porque... Mmm, sí, en relación con los colores de Miami, no, no habría nada más ese. Pero sí estaría interesante, ¿no?, que, que se vincularan de esa manera. Eh, obviamente Red Bull lo está haciendo porque... Su, su punta de lanza es Checo Pérez para los grandes premios de, de América, en específico... Ah. México, México Las Vegas, este Miami y Canadá, entonces este, él es el que viene como embajador de Red Bull y por eso es que se están haciendo todos estos promocionales ahorita con con el coche que nominalmente es de Checo, ¿no? El 11
0: Por cierto, ¿Por? Checo ni se te ocurra pararte enfrente de mí, o sea, sí te lo digo <risa> ¿Eh? Y si fuera yo Andrew Van Ginkel, también tampoco te me ocurras pararte enfrente porque sé que me matas pero te voy a reclamar o ¿Solo sea, se paró? Bueno, ponlo, ponlo ya. Este. Es que vean esto, ¿no? ¿no? No es posible. Esto es sacrilegio. O sea, ¿qué onda? ¿Quién, quién, ¿quién ya se le ocurre meter un Fórmula 1 a la yarda 50 de Hard Rock? Ahí la casa que construyó Dan Marino, Don Shula y obviamente Joe Robbie. O sea ¿qué, qué le pasa? No no pisó el escudo,
2: ¿eh? se detuvo, este justo eh, frente al escudo, entonces digo tampoco fue tan tan agravante la situación. El, el promo completo, obviamente no, no lo ponemos por diferentes, bueno ya sabe todos los Dolphins que no podemos, pero este si tienen la oportunidad de verlo estaba muy muy padre, Van Ginkel, todo un actorazo de, de primer nivel, entonces este estaba padre el de Byron Jones, el de perdón sí fue no Brandon Jones va.
0: Byron, Byron.
2: ¿Es Byron? Okay. El de Byron John también es, es muy bueno. Le da indicaciones de cómo llegar a, a Hard Rock Stadium. Entonces, este, está, están padres los, los promos, ¿no? Y qué bueno Estás que es.
0: Miami Beach, ¿no? Exactamente. Que le dice, que... le pregunta a Checo, ¿para dónde? Y le dice, no, vas para el otro lado, mano. Es correcto. <ríe> Ibas hacia el sur, tienes que ir para el otro lado, y se echa un trompo y se va, ¿no? Está, está, está bueno eso. Oye, ¿ve a dónde le llega el Fórmula 1 a las piernas a Van Ginkel?
2: Sí, en relación con el mecánico, que obviamente está un poquito más atrás, pero digo, sí está bastante alto Van Ginkel.
0: Pero ve, por ejemplo, donde ve el piloto, la, el casco, le llega a la, a, arribita de la rodilla. Sí, sí, exacto. Sí, o sea, es ¿Cuánto digo? medirá Van Ginkel ¿Dos metros?
2: Mm, seguramente sí, ¿no? Debe estar por ahí.
0: Mira, acá está otra foto. Pues ahí está detrás, le están mostrando el coche a Van Ginkel. Bueno, interesante todo, ¿no? Obviamente la tecnología Fórmula 1 que a lo mejor le sabe Van Ginkel a los coches, ¿no? Pero yo creo que no se subió porque no va a caber, ¿no? El, el habitáculo es muy pequeño, ¿no? Checo es chiquito, Verstappen, Hamilton. Yo me acuerdo de Alan Prost que creo que apenas me dio unos 60, ¿no? Unos 62. Sí,
2: la mayoría de los pilotos son, son de tamaño petit, digamos. ¿Sí? Ya, ya que ha entrado Byron, digo, interesante, ese cupo.
0: By Byron es flaco alto, ¿no?
2: Sí, es alto. Entonces... Los que
0: sí caben es Wattle, el Pingüino y el Cheetah. Eso sí caben. seguro Ya hasta le sobra. <risa> Oye, a mí me gustaría ver una carrera de un Red Bull contra el Cheetah. <risa> y que arranquen al mismo tiempo. A ver, a ver. Por lo menos 10 yardas, a ver cómo les va.
2: Yo creo que unas 25, 30 yardas. Por ahí, ¿no? Y además ya no, no le va a ganar,
0: obviamente. Ah, pues el chita no, no creo que aguante a arriba de 200 yardas a toda velocidad, ¿verdad? Pero... Sí, no, no, no. ¿Alguna vez hicieron una prueba de un atleta olímpico? Pusieron un galgo, un caballo y un Fórmula 1. Lo vi hace mil años. Fue Carl sí. Luis, ¿no? ¿Eh? ¿Era Carl Luis. No me acuerdo si era Carl él. Lewis. Pero sí. obviamente la reacción del humano era más rápida y el chita, ¿no? Sí. Cuando le quitaban de enfrente salían de volada y el caballo después se los llevaba y obviamente el Fórmula 1 pasaba, pum, ¿no? Ahí, pero, pero el, el punto de reacción era lo importante, ¿no? Este, al momento de set, vámonos, ¿no? Al go, mejor dicho. Pero bueno, ahí están los eventos que han tenido los Dolphins ahorita en relación a la Fórmula 1 que viene pues dicen en mayo, ahí alrededor de Hard Rock, que no va a entrar al estadio nada, no sino va a pasar alrededor nada más. Sí, exacto, por fuera. Yo pensé que iba a ser algo así como, no, no son tan amplios también ¿no? los pasillos o las entradas al estadio, como sería en el Foro Sol, que ahí pasan en una curva y salen, pero es enorme el espacio de tribuna a tribuna, ¿no? Aquí, sí. pues no, apenas pasa un camión, ¿no? En, en las laterales, bueno, no las laterales, en las cabeceras del estadio Hard Rock, eh, pero sí, o sea, sí pueden entrar vehículos grandes, pero las velocidades de los Fórmula 1 no podría ser para ese espacio, ¿no? Y además hay concreto, ¿no? Entonces, pues no. Tantito una ponchadura y se mata alguien, ¿no? Entonces no no sería conveniente. Y rapidísimo hay otro video por ahí de Tua que no se había visto en su reunión que tuvo ahí en el Hard Rock Hotel eh, con Mike McDaniel y está por ahí, se ve Marino al fondo, se ve Frankie Smith, Está interesante por cómo interactúan, ¿no? Tanto tú, con Mike McDaniel. Échenle un ojito. ¡Salud, compadre! ¡Órale, sí! ¡No, tú y yo, mano! ¿No? O sea, se ve padre la relación que hay, jóvenes. Eh, la... Por ahí al fondo se ve marino así con cara como que... ¿eh? y Frank Smith también ahí como que sentados en la mesa, pero bueno, al final de cuentas lo importante, en la unión tiene que ser coach coreback, ¿no?
2: Sí, sí eso, ese vínculo debe de fortalecerse y debe ser eh, un canal muy amplio de comunicación, y creo que McDaniel lo está haciendo bien, ya, digo, ya lo hacía en, en San Francisco, y de eso hablaban mucho los jugadores, qué bueno que lo está haciendo ahorita aquí con Miami, incluso en las prácticas de hoy se vio también este, hablando con algunos de ellos, y Interesante, ¿no? Porque también se ve la parte donde hay algo que no le gusta en la práctica y se nota que, que habla fuerte, ¿no? Entonces, tienen las dos partes, sí somos sí somos cuates, pero vamos a hacerlo bien, ¿no? Nada de que medio lo hacemos, entonces eso, llevar esa, esa parte bien va a ser muy importante para el coach.
0: Sí, porque tiene que ganarse el respeto Mike McDaniel, ¿no? Y más como head coach, tienes que ganarte 53 jugadores más 15, 16 o más coaches, y los fans ya vienen de refilón, la prensa, somos el último paso que te, lo puede, te nos pueden ganar, o sea, nos gana el corazón rápido si habla bien el coach, eh, a, tanto a prensa como a fans, eh, pero también puede voltearse las cosas muy rápido, ¿no? Entonces... Es importante, sí, pero primero tienes que ganarte al equipo y eso Mike McDaniel lo ha ido haciendo muy bien, muy bien hasta el momento, ¿no? Este Creo que va por buen camino presentándose en el evento de TUA, en los entrenamientos, la forma que habla de, en los medios. Eh, si bien es como un humor medio flemático a veces o a lo mejor tienes que entenderle su broma porque es un tipo brillante, entonces no está tan fácil para el para... Eh, así que captarle luego luego la broma como que trae algo más de fondo o una especie de eh, ¿cómo se dice? de eh, pues cinismo en algún momento o de pues algo de picardía así es Mike McDaniel pero cuando se sienta a hablar en serio cuidado, no, también porque habla las cosas claras y precisas y sus jugadores lo van a sentir y lo han dicho varios de sus exjugadores este cuate está está fuerte en ese sentido, ¿no? Y sabe lo que dice, aunque jugó por ahí, creo que en Harvard, un año una cosa así, pero pues no tiene cuerpo de jugador, ¿no? Simple y sencillamente, ¿no? Tiene cuerpo de estudioso del fútbol, que inició en el, en el Madden, que se va a los números y los analytics y todo esto, esperemos que eso se, se, se convierta en éxito en el equipo, ¿no? Porque eh, yo prefiero un coach como Mike Rabel, que jugó que sabe, lo entiende y que se va con los jugadores también es el coach de los jugadores el co eh, players coach, como le dicen o como era Bill Cowher eh, o como es Sean Payton, que aunque no jugó en la NFL sí jugó Sean Payton, ¿no? pero creo que como es ¿no? en la NFL eh, pero a final de cuentas yo prefiero un coach así, pero si McDaniel McDaniels el, el, el logra sustituirlo con algunas cuestiones de acá, pues adelante que venga, ¿no? ¿O tú cómo
1: ves, Javi? Sí, sí pues hay que, hay que esperar por lo menos que sea un trabajo decente como el de la primera temporada de Adam Gates, porque se supone que también tiene esa fama de ser un buen, este, un buen prospecto a la ofensiva. Entonces, ojalá y, y se vea que por lo menos, no que seamos top 10 esta temporada, pero por lo menos que ya estemos entre las 15 o 16 del ofensiva total, que ya no seamos la este la 28 y anotemos 10 puntos y nos metan 20, entonces pues no. Así no.
0: Sí, de acuerdo con que se llegue arriba de la media tabla sería un gran brinco este año y ya el año que entra ya se puede pensar más. Todo lo que venga arriba de una posición 15 ofensivamente Creo que nos, nos vamos a ir rayadísimos, ¿no? Este año. Y obviamente hay talento para hacerlo, ¿eh? A mí no me preocupa el talento, la cosa es que la química se dé rápido, ¿no? Nada más.
1: Sí, sí, sí. por eso yo lo he mencionado en repetidas ocasiones. Espero que el calendario de Miami no inicie fuerte por dos cosas. Para que tú entre en ritmo y en confianza, y dos, para que se dé una química entre toda la ofensiva. Línea ofensiva y, y receptores, receptores y coreback, corredor y coreback, alas cerradas. Entonces, de cierta manera, yo espero que este año Miami inicie con rivales no tan complicados para que se pueda dar esa química al inicio de la temporada. Y entonces, a lo mejor en octubre puedas estar a lo mejor 3-2 o a lo mejor este 4-1 y, y pues ya puedas ir llevando al equipo... De tal manera que se vuelva competitivo. Así como dicen en mi pueblo, así ya cambia la cosa.
0: <risa> Oigan, y precisamente hablando de Tua, hoy Pro Fútbol Focus, bueno, entre hoy ayer y hoy, saca unos datos interesantes de TUA eh, sobre la temporada pasada, principalmente su porcentaje de completos, ¿no? Que aquí brilla y es Pro Fútbol Focus, dice Tua en situaciones o en pases de play-action, la temporada pasada. Fue el quinto mejor de la liga en pases completos, quinto en porcentaje de, de completos, y octavo en yardas jugando en el play-action. Eh, si queremos creer en este equipo, creo que se puede ir lejos. ¿Por qué? Porque así llegó un tal Jared Goff a un Super Bowl hace 3, 4 años, con puro play-action. Y Tua tiene más que Jared Goff. Eso sí hay que verlo, ¿no? quizá tenga un poco más de brazo Jared Goff, pero brazo loco y tenía receptores muy buenos. Tú allá los tiene. Vamos a ver si puede verse esa versión de los Rams que llegó al Super Bowl hace, ¿qué fue? Tres, seis, tres años, ¿no? Sí, tres años. Super Bowl 53. Sí, ¿verdad? Sí. Entonces, creo, creo que esto es positivo y con el ataque terrestre que vamos a tener este año, que va a mejorar considerablemente gracias primero a la línea y luego a los jugadores que están llegando, creo que estos números de Tua pueden incluso hasta mejorar, ¿no?
2: Sí, sin duda. Eh, le van a dar más variantes, va a poder ejecutar de mejor manera, o creemos que va a poder ejecutar de mejor manera porque va a tener más tiempo. Independientemente de que sean largos, cortos, este, el tener a a esas dos balas como receptores, pues obviamente le, le va a dar esa, esa ventaja, ¿no? Y tiene que capitalizarlo pronto, como dice Javi, mientras más pronto, mejor para que se adapten todos los jugadores. Y todavía esos números mejoran, esos números que estamos viendo ahorita, todavía mejoran en lo que es la zona roja, porque ahí se va a, su rating se va a 127. Lo que ah, me gusta mira, de... Mira, acá está. Sí, lo que me gusta de, de lo que es zona roja es que no tuvo intercepciones. Sí, y en tercer lugar lo
0: que tiene la temporada pasada fue el mejor porcentaje de completos sobre Mahomes y Prescott sí,
2: sí exacto o sea no, en, yo creo que llegando a zona roja el equipo va a ser o tendría que ser muy muy efectivo no necesariamente por pase no también por por carrera creo que eso a lo que voy es que al estar en zona roja Miami tiene que capitalizar eso va a ser importantísimo no y capitalizar de seis
1: más, más que capitalizar, Fer, yo creo que va a ser la creatividad, ¿no? O sea, ¿cómo, por ejemplo, vas a salir de la yarda 1 o de la 5? ¿Con qué tipo de jugada va a salir McDaniel? ¿Y con qué tipo de jugada va a tratar de, de, este, de confundir a la defensa en zona roja? ¿A lo mejor una doble pichada, una reversible? ¿Qué va a ser ahora sí en los momentos cruciales? este ¿Cuál va a ser la creatividad de... De McDaniel y su staff para poderle hacer daño a las defensivas contrarias. A lo mejor en una de esas puedas mandar un screen teniendo a los dos receptores y a Gesiki, y a lo mejor Gesiki nada más te sirva de señuelo para un bloqueo, y los otros dos, este, se vaya uno este, en un rápido dentro y otro en una escuadra, y entonces ahí ya abres huecos. Entonces, ¿quién sabe? ¿Qué va a hacer ahí? Yo creo que va a ser parte de la creatividad. De, de McDaniel lo que le podrá dar el, el brinco a Miami esta temporada yo, yo ahí difiero contigo Javi, casi en todo ¿eh?
0: te voy a decir por qué uno, la efectividad en zona roja depende de tu juego terrestre si tu juego terrestre eh, le da miedo al otro equipo entonces se van a preocupar por frenar la carrera, entonces si tú vas a correr con Rahim Monster detrás de Teron Armstead y probablemente Connor Williams entonces, van el, el, el edge que esté de ese lado y el linebacker de ese lado no van a cargarle tan rápido a Tua, porque van a estar pendientes a ver si les van a pasar encima los gordos. Entonces, va a estar en jaque ese lado. Los pases pantallas, lo peor que puedes hacer en zona roja, porque no te dan, porque es muy corto terreno y reaccionan más rápido los defensivos. Ahí aumenta, pero exponencialmente, la calidad de tu coreback. Tiene que poner el pase exactamente al fade, a la esquinita o al fondo, o al back shoulder, como lo hace Rodgers o como lo hace Brady, que puede poner a la esquinita, ahí es donde Tua tiene que
1: seguir demostrando esto, lo que yo sí, vi que hizo... ¿Qué sí va cuando... a ser el problema? ¿Qué vas a no. hacer ahí en, en una zona de doble cobertura? Si en una de esas te quedas, supongamos que mandaste a, a Tyreek Hill y a Jalen Waddle del mismo lado y vas a tratar de abrir a los linebackers o o a lo mejor acercar al, al mejor esquinero del equipo contrario, ¿qué va a hacer ahí en un pase de ese tipo túa Si al final este la carga pueda ser lo, este, lo que le empiece a incomodar. Entonces yo creo que ahí sí va a tener que ser muy preciso, y todavía yo creo que a él le falta mucho eso. Yo a él lo estoy viendo en ese sentido de la zona roja en esos pases, como a Tani Tannehill, ¡Tannehill te podía lanzar el pase que tú quisieras, pero llegando a Zona Roja, había el momento en el que decías, ese pase lo tienes que hacer, y va a ir a la esquina, y se lo tienes que facilitar a tu, a tu receptor, a tu ala cerrada, a tu corredor, a quien tú quieras, y no lo hacía, entonces yo a tú a todavía no le he visto tanta evolución en esos pases, yo todavía lo he visto entre que ahí va y va, y todavía no da ese pasito, ojalá y lo dé, Gracias al diseño de jugadas.
0: Pero en la parte final de la temporada hizo varios, ¿eh? De, de Faye. Con, ¿Fue con Mark Hollins? Uno uh,
2: fue con Collins, el otro que recuerdo fue parque, con parque. Con Park y otro con Gesicki, me parece, ¿no?
0: Eh, a, yo, ahí, ahí en zona roja, en es que es donde donde las salas cerradas tienen que brillar.
1: Sí. Ahí, ahí, ahí solo, yo creo que ahí sería, la, ahí van a ser la clave. Sí si se dio cuenta que con jugadores como Hollings y Parker lo pudiste hacer, pues ahora vas a tener que depender de tus cuatro alas cerradas, empezando por Gesicki, que va a ser el de mejores manos, entonces ojalá y, y funcione. No,
2: pero ahí, ahí es donde se potencian las cualidades de Tua, o sea, es muy preciso. Uh -huh. Lo que necesitas, como bien decías, es precisión, precisión la tiene. ¿sí? O sea, de 32 pases que tiró ahí en zona roja, completó 25. Realmente falló muy pocos. Consiguió 11 touchdowns y cero intercepciones. O sea, realmente es creo que el punto fuerte de, de tú en ese sentido. Y en tercera oportunidad es donde mejor, donde mejor le resultó estar en zona roja. No ni en primera ni en segunda, en tercera. Entonces creo que McDaniel, siendo tan analítico, creo que va a ver eso y va a trabajar sobre esa parte. Tienes como bien dices, tienes a Gesiki, vas a tener a, a Monster, vas a tener a Waddle, y a y a este, Agil o sea, yo no los pondría juntos, yo los pongo uno de cada lado.
0: Y tienes a Wilson también, que tiene velocidad. Y,
2: y, y ahí es donde vas a ocupar a este, al que se rompe, que dos jugadas y se rompe, ¿cómo se llama? Le este...
0: <risa> no,
1: bote no, Parker no. 2.
2: El, sí, el Parker 2, este... Ah, a Preston Williams. <risa> a Preston Williams. O sea, ahí, si quieres buscarlo arriba, es Preston Williams tu hombre, entonces. O que sí, creo que sí, que sí exacto. Entonces, creo que el, el detalle, yo, yo, yo de, eh, destacaba este punto, porque el año pasado no se pudo llegar a Zona Roja, nos quedamos cerca de Zona Roja, y ahí fue donde, donde la ofensiva se paraba, y se paraba, y se paraba. Ahora es importante llegar, ¿para qué? Para que se siga ejecutando como se ejecutó lo poco que se tuvo, ¿no?
0: Sí, eh, mira, ahí eh, si funciona el ataque terrestre ya la hicimos porque eh, el juego aéreo se, se, se mejora en, como en todo el campo, pero ahí es, se, se, se potencia todo. Yo personalmente que he visto que no les ha funcionado eh, dejar en sencillo a Gesiki y que Tua se anime a mandarle el pase arriba, como que todavía esa mancuerna falta en zona roja, ¿no? y me refiero al fade, me refiero al recto o al back, el back shoulder que el back shoulder es riesgoso si no, si no va con toda la precisión y toda la fuerza porque si reacciona antes el defensivo, se vuelve pick six de 98 yardas ¿no? entonces tendrías que eh, practicarlo bien, el asunto es el fade, porque si no lo agarra tu jugador salvo que se quede corto es interceptado, entonces completo o incompleto no pasa nada ese es el que tiene que practicar tú con Preston Williams, con este, quizá Tyreek Hill, no, porque está chaparrito. Y ahí, aunque saque una yarda de ventaja, se cierra el campo. Ahí él tienes que sacarlo en un slant, o tienes que hacerlo en una doble, un doble, doble movimiento, como le hacían los pats con Edelman, que salía Edelman hacia afuera y de repente se daba el amarrón y se cortaba hacia adentro. Eso es Tyreek Hill, eso es Jalen Waddle en esa zona. Pero los, lo que dijo Fer, ¿no? Los esquinas o profundos adentro, arriba pues es Gesicki que y Preston Williams hasta ahorita, ¿no? Que se supone que Parker tenía que haber hecho eso, y quizá por eso se fue, ¿no? Porque no le vi que completara eso con Tua ni con, con Fitzpatrick un poco su temporada buena, sí. y creo que un poco con Kotler, pero él necesita de quarterbacks más eh, gunslingers, ¿no? Y Tua sí. es más de timing, entonces por eso Parker no podía tanto con Tua, creo yo. Aunque sí hicieron cosas positivas de repente, ¿no? Pero bueno, a lo que voy es, para mí, que llegues a primero y 10 en, en la yarda 19, en primera corre por el centro, te da cuatro o cinco yardas, sin problema, atrás de Conor Williams y de Armstead, y lo que llegue más de línea ofensiva y el desarrollo que venga, entonces los defensivos a lo mejor van a decir, ups, estos cuates nos están moviendo el balón en zona roja donde estamos esperando la carrera, y entonces ponen 7 8 en la caja, o acercan a los safeties, y entonces ya puedes echarlo más hacia atrás, el pase aunque sea de 15 yardas, ¿no? Y ese pase tiene que ir, y esos son los que yo espero de Tua, en el tráfico a toda velocidad que pase entre las manos. Por eso no me preocupa tanto que lances 70 yardas. Esos son los pases que tienes que ganar con velocidad y fuerza, en zona roja. Los que yo le he visto a Tua es el play-action Rolando, que hizo uno muy bonito contra los gigantes, que hizo tres lecturas. Tenía uno corto uno más adentro, también corto y uno profundo, estaban todos cubiertos incluso el del flat hace uno, dos, tres lecturas él sigue corriendo, ya le van a llegar, vuelve a ver al del flat y se lo manda, no me acuerdo si era este, Hollins o Parker y fue touchdown, fue touchdown de los Dolphins, pero esas lecturas le salen bien y ahí es donde puede explotar su problema es que nada más es del lado izquierdo debería también aplicarlo del lado derecho, o sé sea que es zurdo pero también sí. ojalá y lo haga
2: es muy cargado, muy cargado, toda su efectividad o su mayor efectividad es al lado izquierdo, ¿no? Ahí logró un rating del 123, o sea, súper altísimo. Casi perfecto. Y del lado derecho solo tuvo un touchdown en zona roja. Te del tiene que derecho. practicar el otro lado. Y al centro solo tuvo dos, entonces sí si es su tendencia con 11 pases de anotación del lado izquierdo. Obviamente es su lado natural, pero sí, como dices, tiene que explotar las demás zonas del campo. ¿Para qué? Para que este pues se le complique más a la defensiva, obviamente.
0: Que, que estén en jaque, que no sepan para dónde. Si, si, si vas contra Miami, ya sabes que tú vas a rolar hacia su izquierda, entonces tú ya cargas tu, tu formación al otro lado, ¿no? Sí, entonces sí. ya sabes que, qué jugadores tienes que poner de este lado y cómo defenderlo, ¿no? De alguna forma. Pero, entonces,
2: que no vimos bootlets el año pasado y hubiese sido interesante ver algunas bootlets para ver cómo ejecutaba de ese lado, ¿no? Bueno, ya hacia el lado derecho. ¿sí? Por lado ¿sí? hacia el lado derecho.
0: Hacia el lado derecho tuvo una intercepción infame contra los Pats, sí, que se trató la... de hacer rolar y le pegan y manda un pase ahí que medio lo peleó que sí que en la semana uno, y uh -huh. terminó interceptado, ¿no? Ya o lo echas para afuera por completo o te la comes, ¿no? Eso ya no se puede se pasar. Pasa, pero son procesos y ese proceso debe estar mejor y mejor coachado este año.
2: Seguro, eso sí, seguro.
0: O sea, ahí sí ya le van a decir, a ver, esto es así, así y asado, ¿no? Pero bueno, ahí está. Son, son buenos datos de Tua y creo que por ahí pueden explotarse mucho esta temporada, ¿no? La verdad creo que va por buen camino y eh, pues este señor McDaniel lo va, le va a sacar el mayor jugo posible, eso estamos seguros. La cosa es ahora que Tua empiece a, a ganarse eh, pues al 50% que no lo quiere, ¿no? Sí. El 50% que lo quiere lo tiene y hasta muy fiel, ¿por qué? Porque es, es tan polar, se ha polarizado tanto que ese 50% hasta ve lo que no hace TUA, y el otro 50, le critica hasta lo que no hace mal TUA, ¿no? Entonces, se, se ha ido a los extremos, ¿no? O sea, muy radical.
2: Oye, pero entonces déjales 40 y 49, 49, ¿no? Para que estemos en ese 2% algunos.
0: No, bueno, pues tú, tú eres pro TUA. Oh. Yo soy hater, Este Javi es hater, pero también hay grises, ¿no? Tonalidades de grises. Sí, exacto. Javi es presidente de los haters. Javi le echa la culpa hasta lo que Tua no este, no hace, ¿no?
2: Hasta las intercepciones de este... De Brisset. De Brisset fueron culpa de Tua, ¿verdad, Javi?
1: Dice, pues sí, pues es que Tua estaba ¿Para ahí. Que se se sí, ¿para que no se puse a estudiar con él? Sí. ¿Por qué no le enseña a <risa> Sí,
0: no, no, pero no sé por qué se ha polarizado tanto lo de Tua y si dices un comentario analizando o criticando a Tua, se te van encima. Y si lo haces a favor, también se te van encima, ¿no? Entonces hay que encontrar ese término medio y este año creo que puede ser ese término medio, ¿no?, de Tua. No esperemos el Super Bowl, tampoco esperemos un año de 20 intercepciones, ¿no?, entonces, creo que va a ser un buen balance de Tua este año, y ya con equipo, pues de ahí eh, podríamos tener una buena calificación más justa y más objetiva sobre Tua, tanto positiva como negativa.
2: Sí, claro. ¿No? Sí, Pero bueno, no, unos, ajá. bueno, nada más iba a comentar, yo creo que unos, ¿qué te gusta? 28 pases de touchdown y ocho intercepciones en la temporada, creo que sería
0: un buen número. Oh, bueno, por, fíjate que por ahí vi y creo que la salvé esa imagen, déjame de ver si la tengo, alguien hizo una proyección de la temporada de Tua, que me parecía muy interesante, con lo. ya pensando, y es, es con números, ¿eh? o sea, estudiada, pues no es nada más de lo que a mí me gustaría, o lo que debe hacer, por acá, ah sí, acá la tengo, déjenme la preparo. ¿Cómo?
2: Yo sí nada más es de lo que a mí me gustaría, porque no, no la estudié,
0: o sea... Sí, bueno, no, no. digo, yo también lo he hecho así, pero esta estaba más estudiada, ¿no? Este, okay. Déjame ver, por acá la tengo, ahorita... Este, sí. ah, ahí va, ¿eh?
2: Sí, porque sería interesante, ¿no? A lo mejor que, que lograra ese... ese 3 a 1 en touchdowns e intercepciones, creo que sería muy bueno. Además, las que pueda hacer por tierra, porque sabemos que puede, de repente, regalarnos una por tierra, creo que sería muy bueno y... Los corredores, ¿no? Obviamente que aporte.
0: Tú, tú ah, anotó varias veces por corriendo, ¿no? Este año.
2: Sí, creo que fueron cuatro, si no estoy mal.
0: Entonces eso es muy positivo para un coreback. Ahora tienen que mejorar sus, sus, sus pases de touchdown, nada más, ¿no? Sí. Hubo 16, 10, si no mal recuerdo, ¿no? Este año. 16 touchdowns, 10 intercepciones. Sí, creo que sí. Que los touchdowns, a pesar de que estuvo, ¿qué? 10, 11 juegos, o algo, por ahí, no recuerdo ahorita las estadísticas, se me hace un poquito bajo. Tiene que mejorarlo, pero no lo critico tanto porque, pues, por el staff ofensivo que teníamos.
2: Sí, eso lo, lo limitó un poco, ¿no? Digo, no es, no es justificación, pero sí se vio un estancamiento en determinado momento, ¿no? Que a lo mejor cosas que, que pudo haber hecho mejor y que creo que con este staff ahora la, las va a hacer mejor, ¿no? Y aparte, pues, todo lo que ves alrededor sí debió haber influido.
0: Pero mucho. O sea, creo que fue en el desarrollo de tua, no digo perdido, pero sí fue un freno de mano espantoso ¿eh? para tua la temporada pasada. La primera era lógica, pero este año el staff ofensivo lo frenó espantoso y lo que pudo hacer, pues fue con algunos méritos, ¿no? Ahí, este, propios y quizá de algún coach que medio le decía haz esto, ¿no? Pero a medias no necesariamente completo, ¿no? aquí está ya la proyección, nada más déjenme la subo, está, está interesante, y más o menos es lo que decías, este eh, Fer, ¿ah sí? más o menos, sí, déjame, ver, no sube, acá está, ahí va, ¿eh? ahí va, ahí va, ahí va. Y, y creo que es lo que ha dicho Javi también, eh de, de alguna forma, está un poco alzada en yardas, pero las yardas también de Tua por aire pueden crecer, no necesariamente por lo que lance, sino por las yardas después de la recepción, que ese es el plan de juego de, 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 de lo que va a tener Miami. Aquí están, miren. Está ahí junto a Tua, que está corriendo, dice 66% de pases completos, 4,400 yardas y 27 touchdowns. No recuerdo quién la publicó, pero yo lo vi en redes y bajé la imagen, me gustó la, el, los números. Entonces, pues, si tiene esto, estamos del otro lado, ¿eh?
2: Sí, claro. No vienen las intercepciones, ¿verdad? No,
0: no es, es cero.
2: ajá <risa> <risa> ah, ok! <risa> Como Rodgers, ¿no? Tres y ya.
1: Tres en toda la veinti temporada, y eso porque... ¿Cuántas? 21. No, no es cierto. Y 13. No, no, si no es ya mismo no. Winston, tampoco. No, no ahorita, su, ahorita su margen de intercepciones, como dice Fer, forzosamente tiene que ser entre los 8 y los 10. Ya exagerado, 12. Pero si vas a lanzar esa cantidad de top downs, sí mínimo tiene que ser 8 intercepciones.
2: Yo izquierda sí lo veo arriba, ¿eh? Yo, yo no creo que tantas. Yo creo que 4.000 estaría decente, ya, ya sería un muy buen número
0: de, dependerá un poco ¿no? de cómo se empiece a funcionar el juego terrestre, si el juego terrestre se vuelve dominante pues apenas va a rebasar las 3000 3300, una cosa así si llega a 3500 va a ser aceptable pero a lo mejor estamos corriendo 1800 entre todos los corredores ¿no? y eso sería fabuloso pero si el ataque terrestre también hay que ser realistas, va a tardar en cuajarse ¿Para? un poco. Sí. Entonces, corremos. ¿qué les gusta? 1.400 en equipo, ¿eh? No estoy hablando de un jugador. ¿En equipo okay. 1.400, 1.500? Sí, creo que sería un buen número. Eso creo que le serviría a Tua para pegarle las 4.000. Sí.
1: sí. Yo sí, creo aparte, que hasta ¿no? más. Yo creo que por partido fácil... Miami, esta temporada, o en el plan de juego de McDaniel, sí debe tener este como base el correr entre 90 y 130 yardas por partido. Yo creo que esa debe ser su meta para quitarle la, la presión a Tua y que pueda evolucionar esta temporada. Es no que creo. ahí también
2: tenemos que ver otra cosa, ¿no? ¿Qué, vamos, qué va a ser Miami? ¿Una ofensiva de acción o una ofensiva de reacción? ¿Por qué lo digo? Porque depende mucho de cómo se plante la defensiva, ¿no? Y a lo mejor ahí nos volvemos una ofensiva de reacción, ¿no? Si nos pone mucha gente en la caja, bueno, lo lógico es que, que fuera arriba, ¿no? O, o campo abajo, como se dice. Pero si la prioridad de la defensiva es a lo mejor no tener tanta gente en la caja, porque tus cuatro frontales son muy buenos, y vas a trabajar con más gente en la zona profunda, pues entonces creo que sí sería más fácil que pudiese correr Miami, ¿no? Falta ver cómo va a manejar ahí McDaniel esa situación y a lo mejor ya nos da una idea más clara de, de si vamos a correr más o vamos a, a pasar más, ¿no? Digo, vamos porque pues, los vamos a ver, ¿no?
0: Sí, sí porque yo, yo no corro, ¿eh? Ya ni en el coche. Sí. Ni en el Madden. Sí, no, ya, ya me cansa de eso. Pero bueno, me, me gustó la proyección de Tua, ¿no? Ahí está está interesante y ojalá, ojalá y así se pudiera dar. Yo personalmente esperaría un poco menos sí. para ver eh, lo que sería un mejor juego terrestre y eso significa que Miami está funcionando mucho mejor como equipo, como la era de R R R Ricky and Ronnie, ¿no? Eso estaba fabulosísimo y creo que por ahí pudiera, pudiera darse, ¿no? Pero pues vamos a ver, vamos a ver. Por cierto, este, hay unas imágenes que de Cleveland, que llegan de Cleveland, no sé si es de hoy, yo creo que sí, pero ¿pudiera estar nevando? No lo sé. Pero se presentaron en Cleveland eh, la, nuestro amigo, Javi, nuestro amigo, el señor Watson. Y, y se presta muchas cosas, ¿no? Este, esta, esta imagen, pero está simpática, por favor, este, no, no vayan a empezar a a decir cosas que no son, pero pues ahí se presentó al campo de entrenamiento de Sean Watson, ¿no? Diciendo, soy el número uno dos veces, no está dando ninguna medida ni nada, ¿no? O
1: sea, <risa> nada más. <risa>
2: oye, ¿y llegó en ese auto? Porque si llegó en ese auto, por Dios.
1: Yo sí, creo sí, que bro. sí.
0: ¿Es sí, un. ¿verdad? ¿Es un. Estedor, ¿no es? Sí, me parece que sí. Yo creo que sí. Pues oye, con lo que firmó.
2: Sin problema, ¿verdad? Le alcanza
0: y. A lo mejor dice o sea, este el tamaño de mi billetera, ¿no?
2: Pues sí, podría ser. <risa> el que no se presentó fue Mayfield, ¿no? Para redondear <risa> la nota,
0: el que no está. <risa> ahí. Pero bueno, ahí está el otro de los que pudo ser y no fue, ¿no? Pero en fin, pues vamos a leer comentarios, ¿no? como ven? Vale. Me toca, ¿verdad?, esta semana. Es correcto. Bueno, ni modo. está bien. Vamos a darle, vamos a darle. Mauro Alejandro Monroy, saludos a todos. Y a ver qué trae el draft. Híjole. Por cierto, para la semana que entra ya les estamos preparando eh, los drafts que ha hecho Chris Dreer, una calificación más o menos de lo que ha tenido pick por pick eh, y lo que viene para este draft para Miami. Obviamente que es la próxima semana, el jueves, viernes y sábado. Entonces, este el draft. Por cierto, ya, ya se reunieron con dos corredores los Dolphins. Uno de Georgia Cook y el de él es yo, que tiene un apellido medio raro, no me acuerdo, eh, los han visto, han platicado con ellos, suena interesante, no sé si nos toque alguno de esos corredores hasta la tercera ronda, creo que Miami para llevárselos tendrá que pegar algún brinco en el draft, por lo menos a segunda ronda, y también este si se va a buscar algún coreback a desarrollar a futuro, también, creo que ahí sí en tercera ronda pudiera caernos alguien interesante, aunque es una tercera baja, pero bueno, eso hablando de estas dos posiciones, pero eh, viene talento en otras áreas y a lo mejor puede caer algún linebacker. Tercera ronda es a desarrollar, ¿eh? eso tenemos que entenderlo claramente. No es precisamente que llegue el talento y esté listo, ¿no? pero bueno. Rafa Rangel, saludos Javi, Fergil, familia Dolphans, pues creo que ya estamos casi armados. Dudo que haya algo espectacular para el equipo. Carlos Luna. Saludos, Dolphins. No sé ustedes, pero estoy emocionado por lo conseguido hasta ahora de mis Dolphins. Sí, creo que todos estamos por las mismas. Kilay, Buenas noches, Javi. Don, Don Fer. Don Fernando. Sí, el Dolphins, luchones. <risa> Saludos, Kilay. Ya no te voy a decir Fer, te voy a decir Don Fernando. <risa> Don Fernando Ramírez Haciaín. Suena nombre ya casi, casi de telenovela. ¿no? <risa> Juan Pablo Ramírez, ¿qué tal? Saludos, buenas noches. Esperando novedades de nuestro querido equipo de toda la vida y emocionado por los jugadores que llegan esta temporada a Miami. Sí, creo que así andamos todos, ¿no? César Thomason, pandilla, buenas noches a los tres. El día de hoy solo los saludo para que nadie se ofenda. <risa>
1: <Okay>.
0: <risa> Miguel Ángel Muñoz, ¡uy! Ya se ofendió este Fermín. Ya se fue. <risa> sí. El primer ofendido fue Fer, Don Fernando.
2: No, 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 para nada, para nada.
0: Miguel Ángel Muñoz dice, saludos familia Dolphins, nuevamente con los mejores analistas, ya tienen los comentarios de Javi Fer y Gil Cage. <risa> okay. Por cierto, vi una película muy mala de él en Netflix ahorita, pero bueno. Como casi todas, ¿no? Pero bueno, Miguel Ángel Muñoz, ¿cómo ven los comentarios de que por culpa de los Miami Dolphins se está gestando una rebelión de los receptores? Cómo. No por,
2: me imagino que se refiere a lo que se pagó por Gil, ¿no? Que de ahí ya todos quieren ah. cobrar eh, muchísimo dinero, entonces.
1: Pues apenas le dieron su contrato a Estefón Dix también, creo, ¿no?
2: Sí, y a... ¿a quién más le dieron? No recuerdo. El que
0: está en bronca y hoy parece que sigue la bronca es Divo Samuel con los 49ers. Sí, sí porque su hermano ahí publicó así como que pues ni va a jugar para los Niners, ya no quiere estar en los Niners, así de que ni ofrezcan. Y dos equipos parece que los Niners los rechazaron de la oferta por el trade, no era Miami, pero pues eso pinta para un divorcio, eh. digo Samuel y los Niners hasta ahorita. Aunque yo personalmente creo que va a terminar regresando a los Niners, como Kyler Murray en Arizona, que también trae broncas, eh, yo creo que tarde o temprano pues, van a ver que se acerca la temporada y van a decir: Pues saben qué? que siempre sí juego, ¿no? Sí,
2: porque es que tampoco le pueden pagar tanto a Divo Samuel. O sea, sí es bueno, pero hay que, hay que verlo con cierta reserva, ¿no? Hay que ver cómo funciona así, sin las piezas que estaban en el equipo, que ahora ya no van a estar.
0: Y, y la verdad es que. Es un corredorazo siendo receptor, ¿no? Sí. Y tampoco le doy mucho mérito a un corredor en San Francisco porque muchos han funcionado en ese sistema. Entonces, tampoco es que sea espectacular. Digo, si hace jugadas distintas, pues sí, como cordar el Patterson. Y cordar el Patterson no tiene esos, esos este, desplantes de contratos ni, sí. ni publicidad, ¿no? Pero... Quizá porque ha estado en equipos un poco de perfil más bajo, ¿no? También. Pero, no sé, tiene escapadas interesantes, Divo Samuel, sí, pero yo preferiría verlo, hacer lo que hace Tyree Hill, lo que hace Davante Adams, lo que hace Stephon Dix, como receptores, en la posición de receptor. Y el año pasado, como receptor, estuvo muy malito, Divo Samuel. El que brilló fue Brandon Ayuk. Si me dicen, tráetelo a Miami para el sistema que tenemos, a lo mejor sí, ¿no? Sí,
2: sí, sí cabe, por supuesto, Divo Samuel, y, y bueno, ya lo conoce el sistema, lo conoce el coach, la realidad es que Divo Samuel quiere estar con, con McDaniel, y la otra realidad es que Miami no tiene dinero para pagarlo, ¿no? Entonces, ¿Cuánto no va a ir? querer este
0: cuate? Arriba de 25 como Tyree Hill, como Davante Adams, y no los vale tampoco.
2: Sí, no, tampoco, o se si un error de Miami también pagarlos, ¿no?
0: a ver, y, y personalmente yo preferiría verlo desarrollarse más como receptor, no nada más como ese jugador comodín, ¿no? Sí. Eh, Mauro Alejandro Monroy, vencer a Josh Allen en la fecha 14 sería sensacional. Ah, sí, de lo que decíamos.
2: Con los Bills, sí, ¿eh? claro.
0: Pues pongamos ese juego, pidamos a los Bills en la semana 14, y, y siempre que se festeja la temporada perfecta, ganamos, entonces ya con eso rompemos también el ciclo, ¿no? De los Bills. Vic Espinoza, hola amigos Dolphans, llegando tarde, pero llegando, eso es Vic. Pablo Romero, saludos a toda la banda, igual, señor Roldán, buenas noches Dolphans, saludos igual, señor Roldán, ¿cómo está? Rodolfo Martínez, buenas noches amigos Dolphans, aquí cuando se pueda estaremos escuchando los gran programas. gracias Rodolfo, igual, saludos. Juan Carlos García, buenas noches a todos, ya sintonizando su charla, gracias Juan Carlos, saludos. Rodolfo Martínez, en lo personal no compré ningún jersey, como dice Javi, hasta no ver resultados. Sí. hoy la NFL quiere que seamos millonarios todos para comprar un jersey cada año ¿no? cambiadero de jugadores de todos los equipos ¿no? antes comprabas al de Mark Clayton y te duraba 10, 15 temporadas ¿no? hasta que se fue a Green Bay creo ¿no?
2: ahora lo que hay que hacer es comprarlo pero como
0: dices, sin nombre ¿no? y, y ya, o sea, compras el nombre o, o hacer lo que hizo Javi le tachas Tannehill y le pones Waddle". Exacto. ¿Ya? dice Rodolfo Javi debe tener escondido el jersey de Toa en el fondo lo quiere
1: no. ahí ahí está este ahora sí que ahí es como lo del comentario anterior hasta no ver, no creer y no querer de acuerdo
0: Rodolfo Martínez. Yo me compré el de Gris y soy de la vieja guardia, sí, claro. Es que hay algunos que son, digo, lo que pasa es que esos ya valen como 200 dólares, ¿no? Los classic, El de Gris y el de Sonka, el de Marino, este, los del 72, de este cuate, ¿cómo se llamaba? Manny Fernández, de Nick Boniconti, Paul Warfield, Mercury Morris, sí los encuentras, pero... Uf. Sí. cómprate tres y ya eres millonario ¿no? <risa> dice Rodolfo Gil, no hay que desearle que se lastimen los demás hay que enfrentarlos con igualdad en condiciones acuérdate del karma, saludos no, no, yo decía que nos lesionen a nosotros como lesionaron a Grisi, los Chargers eh, porque ese año terminamos invictos con el coreback, así cambiando corebacks todo el año, entonces si lesionan a alguien este año, importante como fue Grisi. Pues está bien, siempre y cuando nos dejen llegar a hacer la temporada perfecta con los reservas. ¿no? El señor Roldán dice, con sus pases de 5 yardas, <risa> el, pobre, el problema es el mariscal de campo. Pero pues, ahí están los números, señor este, Roldán, ¿no? Ya vimos, en zona roja es, los números que tuvo Tua, eh? son números tipo Brady, ¿eh? son números tipo Mahomes, eh, son números de esos de esos niveles en zona roja. Ya ha traducido a todo el campo, ya es otra cosa, ¿no? Claro. Pero ahí en zona roja, que llegó pocas veces también, hay que señalarlo. Sí. Y dijo algo, Javi, muy cierto. Tienes que concretar, ¿no? Eh, fueron 11 touchdowns de 35 veces que lanzó pases ahí. Y hay que ver cuántos touchdowns por tierra tuvo Miami en zona roja y cuántas veces apareció, Maya, apareció Miami en zona roja que no solamente va a sumar lo de Tua, también suma lo de, de, de no Pero yo creo que tuvimos uno o dos touchdowns por tierra y los demás fueron de corebacks, Brissette y Tua. Es más, creo que Brissette y Tua tuvieron más touchdowns en zona roja que los corredores, sin problema. Me atrevería a decir, afirmarlo ¿eh? sin ver el, la estadística. yo Porque tú dijiste cuatro, ¿no? Y casi todos fueron en zona roja. Brissett, yo recuerdo dos o tres corebacks Knicks, que tuvo para touchdown, ya sumamos como 6-7, y creo que todos los demás corredores a lo mucho tuvieron cinco touchdowns en toda la temporada o sea, está está fuerte el asunto, pero también un coreback que corra es importante en zona roja, ¿eh? y que tenga esa habilidad de escaparse, eso le sube méritos y tú lo hace bien, ¿eh? bastante bien hubo un touchdown con los Pats que se quitó a varios y anotó. Eh, este año, también no hubo uno el primer año. Eh, y Brisset recuerdo que él, si no mal recuerdo el juego con Raiders, él empató, ¿no? En un touchdown por tierra. Sí. Sí, ¿verdad?
2: Sí, sí, es cierto. Con, con los Pats tuvo uno en cada juego, ¿no? Si no mal recuerdo. De tua Fox, Sí, Foxboard entró.
0: Sí, el de Foxboard, yo decía, la semana uno él anotó corriendo. Sí. Y el año pasado tuvo uno también muy bueno contra los Pats, pero en Miami. O sea, no, no este, sino el 2020, ¿no? Entonces, eso también es un extra, ¿eh? Este, por ahí, señor Roldán, que, pues digo, tú a, que lo haga en zona roja, qué bueno, que, que ahí lo haga bien, ¿no? Es donde, no, no donde más importa, pero es muy importante, ¿no? Arrabalchos, no, bueno, yo creo que sí es donde más importa, ¿no? Porque te sí. da puntos a final de cuentas, como un coreback y sí. pues ahí Marino lo hacía bien los grandes lo hacen bien, entonces si tú lo hace bien ahí, a lo mejor puede avanzar uno por juego terrestre todo el campo, y si ahí tú mantiene estos números y los duplica con mayores apariciones en zona roja, en lugar de 11 touchdowns, 22 aunque sean de una yarda y en lugar de 28 completos, dijiste de 35 sumémoslo a 56 de 70, pues no está nada mal y sin intercepción, ¿no? que en su primer año sí tuvo intercepciones en zona roja, ¿no?
2: Eh, sí. Sí, sí, sí.
0: Con sí. los pads hubo una que yo recuerdo que... ¡Ay, no! Esa me dolió, piera, touchdown. Arrabal o sea, nos dice... Hola, Dolphans, saludos, bonita noche. Estuviera padre que esta temporada usaran el uniforme retro para toda la temporada. Sí, cabrón." Sería genial. Fernando Cetina, saludos. Y salud, Dolphans. Considero que a diferencia de temporadas pasadas, el equipo por fin tiene un equilibrio en cada área. Staff, coach, staff de coacheo, ofensiva, defensiva, equipos especiales. Y aunque para muchos el coreback aún no es garantía, merece el beneficio de la duda. Lo más alentador parece el promedio de edad entre novatos que presagia buen futuro y veteranos de calidad que transmitan sabiduría. Sí, Fer, creo que por ahí va. Creo que por ahí va este, este año y yo repito, este año es de playoff. Aunque sea el primer año del staff y del coach. No me, eso no yo no le quito, eh, o sea, Fer, Fer lo justifica un poco, ¿no? Pero yo no tanto, yo sí creo que el equipo está, porque él va a llegar a reforzar lo que el año pasado estaba mal. En teoría esperemos que la defensiva no se caiga, pero si la defensiva se mantiene más o menos lo que hizo la segunda mitad de la temporada y en momentos en la primera mitad, y con que la ofensiva mejore, no mucho, ¿eh? Tampoco, o sea tantito ya se va a ver un balance un poquito, se va a empezar a balancear y ahí es donde creo que los Dolphins pues quedamos a un juego de playoff los últimos dos años con esa mediocridad de ofensiva que teníamos y sin coacheo entonces este año, digo, Chan no era malo pero eh, mediocridad en talento, porque ya ahorita ya llegó el talento y los novatos ya se hicieron veteranos, entonces eso va a ayudar y Tua ya tiene dos años este, recorridos y es llegan bien. jugadores importantes
2: esa es la parte interesante, ¿no Gil? Que el proceso se ha mantenido, o sea, hace dos años hablábamos de un equipo muy joven, ¿no? Que se había traído puro joven y no, no se tenía ese talento veterano para reforzar al equipo, ya se dejó madurar a esos jóvenes, ahorita sí ya se trae ese talento veterano, que va obviamente a reforzar a, 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 al talento joven que todavía se tiene, y se ha mantenido ese proceso de crecimiento a pesar de que se fue el coach, ¿no? Entonces, eso creo que debe de dar dividendos en algún momento de esta temporada ya.
0: Y, bueno, siendo eh, realistas, pues la ofensiva tampoco, eh, o sea, es que la línea ofensiva ha sido ridícula estos últimos dos años, siendo realistas, ¿no? Entonces, no, es, ese es el problema. Ni siquiera se ha podido ver realmente lo que pueda o no demostrar Tua, Gaskin, eh, ni siquiera hay tiempo para que le llegara los pases a Gesicki o en su momento a Parker. Entonces, y Waddle el año pasado, ¿por qué brilló tanto Waddle? Porque Waddle se desmarcaba al primer corte y en trayectorias cortas. Pero Waddle puede explotarse en mucho más como Tyreek Hill. Entonces es importante darle tiempo a Tua y después ver si llega a los bombazos de 70, y si no necesariamente 70, uno de 15, 20 yardas se convierte en una jugada de 70. Eso es lo que vamos a ver este año, espero. Espero que ese sistema empiece a funcionar. Javier Escobedo, hola, jóvenes, saludos. Ha sido llamado Austin Jackson la peor primera selección de Miami en muchos años. ¿Ya no levantará su juego? Javi.
1: Estás muteado este, este. La peor de toda la historia, y bueno, de lo que yo he visto de Miami, para mí se llama Dion Jordan, La sí. ahí en fuera, yo creo que todavía este Austin Jackson se salva por medio pie, medio uña, para ser la peor, ojalá y este año después.
0: Oye, y no hay y también fue primer pick, Así. solo que lo que tú dices de Dion Jones fue un pick tercero, es más, Miami avanzó por llevárselo. Y Austin Jackson, Miami cayó en el 18, 19, ¿no? Porque tú habías sido la quinta, el quinto pick. Y Noah fue el 26, 28, una cosa así. Entonces, sí, Dion Jones creo que es el peor. Creo que sí puede levantar el juego, ¿eh? Y le va a ayudar tener a Teron Amstead, a Connor Williams, mejores coaches de línea. Tanto a él, a Liam Eikenberg, a Robert Hunt, a Solomon Kindley. Esos cuatro creo que tienen mucho talento todos. La cosa es que les faltaba un coacheo y ya lo tienen. Quizá este año empiecen medio mal entre que entienden y no entienden y yo no dudo que el año que entra varios de estos, incluyendo Austin Jackson, sean el titular del, del equipo otra vez. Si es que Teron Armstead o Connor Williams no funcionan, no va a haber problema porque están ellos ahí atrás ya eh, bien, bien llevados. ¿no?
2: Ya si yo... Austin Jackson no mejora con el sistema de bloqueo que trae McDaniel, digo ya, olvídenlo.
0: Eh, adiós es, no, pero... es lo mismo que Noah es lo mismo que Tua, los tres picks sí. del 20, este es su año tiene que ser, sí, de los tres, eh, si no, pues ¿saben qué? ni modo, vas a seguir en el equipo hasta que se acabe tu contrato y luego te vas de agente libre, pero pues ya busco a un coreback, a un tackle y a otro corner, ¿no? que, que puede yo ir desarrollando atrás de los titulares, ¿no? pero los tres, los tres están bajo el ojo del huracán, sin duda alguna Tua Jackson y el señor Igminogni. Señor Roland, esos corredores, al igual que Tua, son de cristal. <risa> sí. Sí, sí. Bueno, un poco. Pues Monster sí y Ed Edmond sí. El pues mismo Gaskin ha tenido ya sus lesioncillas, ¿no? No fuertes, pero...
2: Bueno, mezclándolos creo que van a dar resultado, o sea... ¿Sí? no creo que sea uno solo el que corra, creo que van a estar los tres ahí eh, intercambiando jugadas, entonces creo que eso les va a ayudar, ¿no? Y te ayuda a llegar a, a noviembre con un con un establo de corredores y, pues no tan desgastado, ¿no? De tenerme un momento con piernas
0: frescas. sí ¿Eh? Y hay que ver el draft, a lo mejor te doy algún corredor más, y por ahí está Gary Dogs guardado muy en el fondo del roster, ¿no? Que a lo mejor en este sistema Dogs, mira. Puede, puede ser que quepa. Y entonces ahí sí se va a poner contento Javi. Porque o sea, imagínate otro séptimo pick que termine de titular en Miami. Pero, personalmente a mí me gusta más el estilo de Dogs que el de Mustard. Pero Mustard es muy rápido y explosivo. Pero ya está veterano. Ya está tocado. Tuvo un año bueno, dos años buenos en general. ¿no? Y tampoco fue un año completo cuando llegaron al Super Bowl él empezó a enracharse al final de la temporada porque Brida se había medio golpeado y había otro corredor, este Tevin Coleman, que era más ligerito y él tomó los playoffs y le hace un juegazo a los Packers y en el Super Bowl, eh, medio lo hizo, ¿no? Pero la realidad es que tampoco es que Monster sea ese corredorazo, ¿no? Así de que ¡guau! Wow. Pero, pero en fin. Marco González Celis Ochoa dice, buenas noches Gilfer y mi Javi, siempre pesimista. <risa> Ahora, no se ¿por
1: qué? Ahora no he dicho nada, <risa> estoy
0: callado. Dice calladito, lo veo más bonito. Ya está, ya ves, crea fama.
1: Sí.
0: Señor Roland, lo único que espera a los defensas con los corredores: ¿quién se rompe primero? <risa> pues sí, pero si ya vimos que Derrick Henry también ya se lesionó. O sea que era un superhombre, entonces ya tenemos problemas. Es que ser corredor hoy en día...
2: Es complicado. Muy duro. Ser corredor es muy duro en la NFL. ¿no?
0: Y más... Si ah,
1: al alza. Teníamos a nuestro corredor y lo dejamos ir. ¿Qué digo? allí quién? Nayib.
0: Ah. <risa> yo dije, pues ¿quién? Ricky Williams fue el último que yo recuerdo, pero... <risa> Por Ronnie. Rodolfo Martínez, ¿qué día es el draft y a qué horas empieza el jueves 28? Ajá. A las sí. 6 de la tarde. Y vamos a transmitir en vivo por pausa, no las imágenes de NFL, pero vamos a ir analizando pick por pick y vamos a compartir aquí en Dolphins la transmisión, también para que ustedes estén eh, checando pues, lo que nosotros hacemos en pausa y con Dolphins, con NFL México Fans, vamos a tener invitados de diferentes equipos para que nos digan, ah, me gustó lo que hizo mi equipo, etcétera, entonces mejor. va a estar eh, completo, aunque en Dolphins no tenemos pick de primera ronda, a lo mejor por ahí se cuela Chris Greer y regresa a la primera ronda, y pues tendríamos ya un análisis de nuestro pick, por eso sí es interesante verlo, ¿no?, el draft para los Dolphins, porque como es Chris Greer, nos puede meter de repente, ¿no?, este... A lo mejor vende a Tyreek Hill por 10 picks de primera ronda, ¿no? No, esperemos que no pase. No, pero... No, pues
2: sí, ahí sí lo lincha la gente. Al pobre Greer.
0: Sí, ¿no? O Xavier Howard, ¿no?
2: Ya no le des ideas de ese tipo.
0: No te preocupes, no nos escucha desde que le tiramos tanto a Chris Greer. Que, por cierto, hablabas hace rato del proceso... Tanto que hemos criticado a Chris Greer, pero su proceso va en camino bien. O sea, sigue sus pasos. Eso hay que admirárselo y reconocérselo. Él sigue... El año uno fue este, el año dos fue este, tres, cuatro, cinco, y su reconstrucción inició cuando llegó Brian Flores. Luego, es más, a lo mejor hasta su proceso de, de, de... desarrollo, a lo mejor incluía deshacerse de Flores, ¿no?, en el tercer año, a lo mejor. No lo sé. Pero va bien, en ese sentido, por sus picks, y lo que hizo este año de traer veteranos de calidad, creo que, yo lo hubiera hecho un año antes, pero él se tardó hasta su cuarto año, lo hizo bien, y trae coaches ofensivos, creo que puede ser un despegue importante para Miami, y creo que se puede salvar su chamba, ¿eh? A pesar de las tonterías que he hecho en el draft, y algunos pleitos que ha habido con ciertos jugadores, se puede entender el proceso, y a final de cuentas puede ser benéfico para Miami, ¿no?
2: Mi amigo Chris,
0: <risa> ¿Shane Vandala? Sí, ¿verdad? Saludos, Dolphins, ¿Sí? Javi Fergil. Saludos, Shane. ¿Cómo estás? Señor Roldán, esos pases de potencia de Tua se vale soñar. Solo recuerden que las defensas ya lo estudiaron de pies a cabeza. Pues sí. Sí,
2: o sea, las defensas hacen lo que nosotros hicimos, obviamente más detallado, ¿no? Ya vimos las tendencias de Tua, precisamente por eso es que decimos que debe de trabajar las zonas donde no ha trabajado tanto, ¿no? Y te debe dar buenos resultados esa parte.
0: Bueno. Shane Vandala dice, ¿seré el único que sintió emoción al ver que Byron Jones que se encuentra con Checo Pérez? Perry... <risa> ok. No, bueno, pues sí, se ve, es interesante, ¿no? La interacción y cuando ves que se cruzan deportes y la sí, Fórmula sí. 1 con la NFL, dices, ¡Órale! Oh, está interesante, ¿no? Son, son las dos... Eh o cómo llamarlo, los dos deportes
2: que más afición tienen en el mundo, que más tendencias generan este... o sea la Fórmula 1 bueno, a... ¿no? Des... No, 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 no oye, por la Champions League
0: de... o un Mundial
2: por encima de la Champions y por encima del de, de final de Mundial han estado los eventos deportivos tanto Super Bowl y eh, por ejemplo la carrera con la que se cerró la temporada pasada de Fórmula 1 se los llevó de calle, ¿eh? o sea, la Fórmula 1 viene con todo, ahora que cambiaron
0: con... pero No llega a esos niveles, y te, y te voy a decir por qué, la NFL te dice de repente, el Super Bowl se vio en 180 países, ¡ay, guau! Wow! El Mundial te dicen, se vio en 150, la final del Mundial, ¿no? Ajá. Y, y dices, wow, Pues le ganó al Mundial, sí, pero de esos 180, ¿tú crees que se ve en Afganistán ya, ya este año ya no, porque ya salieron las Fuerzas Armadas, pero ¿a dónde voy? O en Irak, o en países como Somalia, donde puede haber ciertas bases militares de Estados Unidos, y consideran que se ve en un país porque se ve en la televisora de las Fuerzas Armadas, así te van subiendo el Super Bowl los países si sí, el rating en Estados Unidos es muy alto, en México es muy alto y en ciertos países en el mundo algunos en Europa como, bueno, Inglaterra eh, Irlanda, Francia, Alemania Finlandia, Suecia esos países sí se ve en Rusia se ve el fútbol americano pero no lo pelan tanto en Italia y España España ha crecido mucho en Argentina no pega todavía el fútbol eh, americano en Brasil está jalando está, se está moviendo, Japón jala bien Corea, pero si sumas todos esos este, seguidores del NFL en todo el mundo pues son muy poquitos y la Champions League eh, lo vemos nosotros en México, que es un campeonato regional, así como vemos el Super Bowl. Y la Champions League, yo creo que los juegos importantes se ven en muchas partes del mundo. La final del Mundial es real. Hay más países afiliados a la FIFA sí. que a la ONU. Y, los, y ellos sí ven a la final del Mundial, aunque no llegue su equipo, y están siguiendo a su equipo. En, en un evento de un solo día, el Super Bowl... En Estados Unidos rebasa todos los demás deportes, pero fuera de Estados Unidos es la final del mundial y, y o una clausura, una inauguración de juegos olímpicos, el rating. Eso es eso es la realidad. Lo que pasa es que estamos agringados en el en el sin sentido de que nos pinta algo la NFL y entonces wow. La NFL México dijo el año pasado 58 millones de fans en México. A poco son más de los que votaron por la revocación de mandato, que fueron que 15 millones o más de los que votaron por el presidente hace de tres años, que fueron 30. O sea, no, no, eso no, eso no, ese número no es real. No es algo real, real, real. Somos 130 millones de mexicanos, resulta que casi la mitad son fans de la NFL. Discúlpame, tenemos 40, 50 millones en pobreza extrema que no tienen ni idea que, quién es Peyton Manning. O sea, hay que ser realistas. Ahora, descuéntale a los que no les interesa el fútbol americano, a los que ven el fútbol, y se va reduciendo, lo que decían antes era más lógico, 24, 25 millones de fans, sí, y 8 de hueso colorado, donde estamos todos nosotros, ahí sí, 8 millones suena suena lógico, quizá ya subió a 10, el 10% de la población, seguimos la NFL como locos, sí, es, esa es la realidad, si hubiera 58 millones de fans, les garantizo, que no te, te, tendríamos aquí ahorita conectados, eh, bueno, no sé, tendríamos 20,000 mil por lo menos personas conectadas ahorita de los Dolphins, porque los Dolphins es uno un top 10 de los equipos de seguidores en México y tendríamos en pausa 180 mil cada programa y todas las demás páginas que hacen de NFL, o sea, los números no son reales. Eh, no sé de dónde lo sacaron o con base en qué pero porque alguien ahí en Iztapalapa traía una playera de los Dolphins porque le gustó el color y pirata entonces, ah, acá hay otro fan ¿no? o sea, ese cuate se la puso por el color o porque le gustó el Delfino, se lo regaló el primo, en realidad así es, entonces yo no creo que la NFL le compita a lo mejor lo de la Fórmula 1 te lo creo ¿eh? porque es a nivel mundial, pero también la Fórmula 1, pues aquí en México está interesando por Checo eh, pero también hay mucha gente que es la Fórmula 1, la NASCAR, la IndyCar o Serie Car, o como se llame ahora, o es este la Fórmula E o lo que sea, pues tampoco le interesa tanto, porque es un deporte elitista, muy, este, no, no quiero decir fifi pero es un deporte elitista muy caro y el fútbol americano es un poco más hacia acá, pero el fútbol lo juega cualquiera. Tú, tú vas a Brasil, a las favelas, y están jugando soccer. Vas a Nigeria, o vas a Somalia, o vas a Liberia, o vas a Sudáfrica, y hay fútbol soccer. El fútbol americano se supone que ya hay federaciones en los, todos los continentes, pero hay uno solo en África, que es Nigeria, y tenemos 50, 60 federaciones afiliadas a la Federación Internacional de Fútbol Americano. Entonces, por ahí va, la Fórmula 1 es europea, 100%, y ya se agrega Japón, se agrega Australia, se agrega los países desarrollados. Entonces, yo tengo mis dudas. Yo sí creo que el fútbol soccer rebase por mucho a estos deportes, ¿eh? la verdad, a nivel mundial. A lo mejor en un rating, en un momento determinado, en vamos a poner en Francia, de la Fórmula 1, se va para arriba, por encima de una... A lo mejor hasta cuando juega el Paris Saint-Germain, ¿no? O, no sé, en Inglaterra. En Inglaterra la NFL está como en quinto o sexto lugar de, de preferencias y la Fórmula 1 es muy alto. Entonces, digo, por ahí, no sé, tengo mis dudas, ¿eh? la verdad, pero eh, me gusta que se vea. porque Pues dice, ¡ay, qué padre! Tom Brady le está metiendo lana a la escudería a Aston Martin. Eh, también, por ejemplo, ¿qué ha hecho? Algo que ha hecho bien Miami son los cross eh, promotions o cross marketing Empezar, eh, lo, lo empezó a hacer ¿quién fue? el Bayern München con un equipo y después ya a nivel liga lo hizo el Barcelona en su momento con los Dragons de Barcelona pero con toda la NFL, tenían así promociones cruzadas eh, que nunca se cuajaron el negocio como tal, pero ahorita por ejemplo hace una semana también hubo jugadores del Manchester United ahí en las instalaciones de los Dolphins, que enseñaron su jersey con su nombre eh, y yo he visto cuadrangulares en el Hard Rock Stadium, Chivas, Barcelona, Bayern y Boca Juniors, o el Real Madrid y el América, o sea, buscan integrar, porque la realidad es que en Miami llevamos años que no cuaja la afición local, años, por varias razones, ¿no? los latinos, no todos, hay mexicanos, pero no todos, Son, somos, ahí somos minoría, en Miami. Están los cubanos, están los argentinos, están brasileños, aunque son de habla portuguesa, hay mucho español que les gustan más otros deportes. No el fútbol americano como tal. Los cubanos pues, es béisbol, los puertorriqueños es béisbol, todos los caribeños, béisbol. Los españoles prefieren ver el básquet. Los argentinos prefieren el básquet. Eh, Se han metido al americano, no digo que no, pero la realidad es que pues, en Miami no ha cuajado la afición latina. Y la estadounidense, ¿qué pasa? Que Miami ha tenido malos años y Miami es un centro de reunión de todos Estados Unidos, de donde se van los, anteriormente los, todos los pensionados y jubilados se iban a vivir a Miami y normalmente le vas a tu equipo local, Pittsburgh, Nueva York, Filadelfia, Washington, te retirabas y te ibas a vivir a Miami al calorcito. Y entonces iban a los partidos. La ventaja es que Miami tuvo equipazos en un momento, pero cuando Miami empieza a caer, yo, yo he visto partidos y discúlpenme que lo diga, patriotas Miami que parecen los patriotas locales, he visto partidos Pittsburgh Miami que los Steelers parecen locales, Dallas, y dices ¿cómo es posible? hasta de los Jets hay un chorro de fans, ¿sabes? y dices estos mugrosos no pueden venir a, a, a llenarnos el estadio pero ¿qué pasa? que no ha cuajado por varias razones, principalmente el producto en el campo, ¿no? que no hemos sido consistentes, no hemos sido ganadores los últimos 20 años ¿no? entonces quizá ahorita empiece a moverse de otra forma y se han intentado mil campañas de marketing y de ventas, pero no cuajan. Y a mí me decían así, literal, gente de los Dolphins. Eh, de nuestro de nuestra página de Facebook, les estoy hablando del 2010, dice el 85% son gente que vive en México, en español, los Dolphins en español. El 85% era gente de México, bueno, como 75%, 10% regado entre Argentina, España y lo demás, o sea, de fuera de Estados Unidos, y era un 10, 15% en el sur de la Florida. Y yo así como que de verdad tanto, y me dijo sí. Y les dije, pues ya ven que México no es el postre, México es el mercado, es la comida principal de los dolphins, ¿no? O sea, volteennos a ver y terminan yéndose a España en lugar de venir a México, pues como que uno no entiende esos conceptos, ¿no? Pero en fin. Entonces, a lo que voy es eso. Eh, Miami tiene que trabajar muchas cosas, y lo que está haciendo con la Fórmula 1 pues le va a ganar muchos fans a nivel mundial, sin duda. Y Red Bull, pues es una, tengo entendido, Red Bull está a su base, aunque es una compañía austríaca, ¿no? este Red Bull, pero su base de Fórmula 1 es en Londres, bueno, en Inglaterra, ¿no? Sí, bueno,
2: sí, bueno sus, sus cines sí están, están, están allá, pero su plantas sí planta están en, está en, en, en
0: y, y Londres tiene buena relación con los Dolphins hay, creo que es el los Dolphins UK es eh, un grupo muy sólido y tiene muchos años de estar armado ¿eh? somos más o menos los mismos que aquí, 4000 y Cacho ¿no? pero ellos están desde hace 15 años y se van a las tabernas a ver los juegos, cuando Miami está ahí van los 4000 y eh, muchos viajan a Miami a ver partidos también hay un Dolphins Alemania que tenemos también contacto con ellos entonces, todo esto allá, hay lugares, pero pues ninguno como nosotros, ¿no? Aquí. Pero, en fin. Pero sí está padre eso, Shane, de que se vea esa unión, ¿no? Cristian Marín. Buenas noches. Aquí siguiendo a los delfines, de, de los que cambiaron el número la mitad, puro muertazo, que no los conoce ni en su casa. Se ha comentado en el blog de Fins Inside, que en el primer partido de temporada en casa habrá algo especial respecto a la temporada perfecta del 72, pero no es algo oficial, ok está, está padre eso el señor Roldán, ese soy yo todo lo hace mal de los haters de tú. ya lo sabemos señor Roldán con Túa solo llegaremos a darle vuelta al estadio y no más allá y en las dice. bueno, pero si nos llevan un Fórmula 1, pues está bien que, que ya tiene motores, ¿no? O sea, ya tiene sus pistones, su motor turbo. Si, si lo maneja así como Checo, que es el segundón de Red Bull, pues con que sea el segundón túa de este equipazo que tiene buen motor, pues, con eso puede alcanzar para que de alguna forma lleguemos a la final, ¿no? No necesariamente tiene que ser el estelar. Gilay dice, los números de Tua no son malos, el problema es que la temporada 21 el rendimiento en el campo no fue tan bueno, si consideramos el desarrollo de cada uno de los partidos y sus altibajos en la temporada, sí, de acuerdo, y tuvo varias intercepciones, tuvo un, uno dos pick six, ¿no? este, fue uno contra los Jets en casa, si no mal recuerdo, o en Nueva York, y tuvo una intercepción que no me gustó nada, se equivocó contra Jacksonville. Después re reaccionó él y puso ventaja a Miami y des después Flores, ese, ese juego lo perdió. Pero sí tuvo algunos errorcillos que, es obvio, ¿eh? era su segundo año. ¿eh? Tampoco, no vamos a encontrar marinos cada año. César Thomason prometí no comentar nada, pero hablan de lo que yo comenté la semana pasada. ¿Tú A sus yardas fueron un 95% de él, ¿a qué me refiero? lanzaba y los receptores se tiraban o los tacleaban Burrow y Herbert lanzaban y sus receptores ganaban por lo menos 30 yardas, con estos receptores que tiene tú a mínimo lanza 4000 yardas saludos Javi Don Francisco Don Fernando no, no se enojen ya te cambió el nombre Fer Shane Mandala Philip Lindsay fue cortado y Duke Johnson Duke Johnson sí, ¿no? se fue ya no lo hice también. No Yo no he escuchado que haya firmado con algún equipo. Doug Johnson, sí, no me acuerdo si Gigantes o Búfalo o algún equipo por allá, ¿no? Creo que fue Búfalo. A Búfalo. Alex César. Buenas noches, me gustaría un programa especial de Edad Marino. Por mucho, el mejor coreback. Está, está bien, o sea, puede ser, ¿no? y ahora que pasa el draft, podríamos tocar temas un poco más históricos y cosas así, ¿no? también está, está padre César Thomason, Gildardo, no le quis, no es lo que quise decir hace un rato pero como capotes, resulta que los jaguares ya son muy buenos, no seas así sé sea honesto, resulta que en dos años llegan al Super Bowl, ah de pausa, ya, ya te entendí Oye, tienen ya coreback franquicia. Joe Burrow llegó hace hace dos años a los Bengals y ya estaban en el Super Bowl. Si las cosas se dan, pueden llegar al Super Bowl. <coughs> Hoy en día tú tienes un coreback franquicia y llegas a donde quieras. Y depende también del material que reclutes. Tienen el primer pick este año y tienen obviamente el pick 33. Van a escoger dos jugadores estelares en este draft y les falta algo de defensiva, les faltan a lo mejor receptores, pueden escoger, hay una gran variedad, pueden cambiar ese pick del primer global por varios picks de primera ronda, o sea los jaguares se van a armar y tienen ya coacheo, a mí sí me preocupa los jaguares, porque los jaguares van a crecer, lo que Miami ha tardado cuatro años, los jaguares pueden crecer en uno o dos años, así ¡fum! como los Bengals, porque tienen el coreback eh, con capacidad, y yo lo dije en pausa, de los corebacks de dos o tres años en la NFL, Trevor Lawrence es el que más talento tiene. Se le veía desde el freshman, desde su primer año en Clemson. Y después yo pondría a Herbert y a, y a Burrow, y tú a lo pondría en un cuarto o quinto lugar. Quizá por ahí también entra Zach Wilson, eh, pero esos tres, core, esos tres corebacks, Herbert, Burrow y obviamente Lawrence, con ellos haces lo que quieras. Y por eso un coach inteligente como Doug Peterson puede explotar así rápido ese equipo. ¿eh? Entonces, en dos años pueden estar peleando en el Super Bowl. Es más, es más, este año pudieran estar en playoff los jaguares. ¿eh? Paco Quiroz, saludos desde Hungría. Órale hasta Hungría, Paco, saludos. Qué buena onda que nos ves por allá. Rodolfo Martínez dice, esa protección de Tua la, man la mandó de incógnito Javi. Le tira en público, pero en el fondo lo quiere. <risa> pues, no, no es que lo odie, ¿no, Javi? O sea, pues es nuestro coreback y lo quiere, pero pues quiere que. No sé, yo entiendo que quieres que ya demuestre, ¿no?
1: Pues sí, sí porque si no, Miami pues no puede desperdiciar otro año más y esa defensa va a perder talento y entonces ya, ya este, vas a empezar a sufrir las consecuencias del tope salarial. Si Miami a partir, si este año, en el peor de los casos, Tua no despega, pues tienes que este tienes que pensar ya en un coreback veterano el próximo año, o a lo mejor otra vez ir al draft. Sí, de acuerdo, de acuerdo, hay bastantes
0: cuestiones que empezar a pensarle. La, la ventaja es que si en este año Tua no da el brinco pues tienes opciones de aquí a futuro, ¿no? Para ver qué rollo. El problema es que ya no tienes un veterano disponible, ¿no? De los buenos. ¿Te va a quedar Baker Mayfield? ¿Te va a quedar Jimmy Garoppolo, Pues no, ¿verdad? Salvo que alguno no funcione en otro equipo, ¿no? Ya no está Deshaun Watson libre, ya no está Russell Wilson libre. Eh, Aaron Rodgers está amarrado con los Packers. Tom Brady, pues en teoría, se va a retirar. Y quién sabe cómo Tom Brady vaya en descenso ya estos próximos años. Entonces hay, hay varias cuestiones, ¿no? Pero bueno. Shane Vandala dice, por cierto, soy nuevo por aquí, se nota buena vibra. Saludos de Jalapa. Shane, gracias. Igualmente, buena vibra. Sócrates Monroy, ¿cómo ven los equipos especiales? Saludos a todos. Firmamos un pateador, ¿no? Este, ¿Cómo se llama? Morstead, ¿no?
2: Shane sí, Morstead fue el que llegó. Nos va a hacer falta Hollins ahí en equipos especiales,
1: creo yo. Sí. Yo digo que ahorita están de 7 por la mala temporada que tuvo Jason Sanders. Pero si Jason Sanders recupera su, su nivel, los equipos especiales pueden estar entre 9 o 10 de calificación esta temporada.
0: Y Morsted es bueno, veterano, pero es bueno. Sí. Y regresadores de patadas, pues Waddle a Beric Binogini, porque tampoco ha destacado ahí. ¿Quién más pudiera regresar patadas? A lo mejor Tyreek Hill, no.
1: Pero no creo, por lo que le dieron, no creo.
2: Pero era una de sus peticiones, ¿no? O estaba disgusto en Kansas precisamente por eso, porque no lo dejaban regresar patadas.
0: Yo, yo le vi regresar algunas de despeje en Kansas, pero... Hace dos, tres años, ¿eh? No recientes, pero...
2: Sí, no ya, no, ya no lo dejaban, y creo que se pues, acaba de aplicar la misma. No creo que se arriesguen a, a que... Se, si es un arma muy poderosa, pero también el riesgo de que lo reciben es muy alto, ¿no?
1: ¿Dónde estás, pues, manos sí. de piedra? En todo caso, ¿quién, ¿quién es Noah puede entrar ahí? Ya en una de esas. Pues sí, o Preston Williams No, pero es que Williams se va a romper. O Yavon Holland, que también se decía que
2: Sí, Holland regresó unas.
1: Y Waddle, ¿no?
2: Waddle.
0: Pero también creo que a Waddle, a lo mejor a Cedric Wilson lo aplican, pero hay que tener cuidado, ¿no? Si pones a tus receptores titulares. Sí, corre
2: Por eso decía que Hollings y Hollings nos va a hacer falta, pero yo lo veía del lado defensivo, ¿no? Porque llegaba sí. muy rápido a cubrir las patadas.
0: De, de hecho, si le hubieran dado las dos jugadas que él hizo defensivas. Hubiéramos decimos, ganado a Jacksonville Y a los Falcons Y hubiéramos estado en playoff César Thomason, Gildardo Javi Y Don Francisco, ¿Quién es Don Francisco? Aquí no está, hombre Ven otros juegos, Fer, ¿Qué onda contigo? ¿Ya cambiaste tu opinión de Tua?
2: No, ¿Por qué? Sigo pensando lo mismo, sigo creyendo Que es un coreba que tiene las capacidades Que tiene las cualidades Que está en el proceso Que creo que lo va a hacer muy bien este año no, yo sigo creyendo que tú
0: la va a hacer sí, de acuerdo y pues sí, sí vemos otros juegos más allá de los Dolphins, vemos mira, no te digo que los 256 más 17 más 16, 260 y dos. pues no, no, no veo los 272 pero veo highlights de los 272 y veo los 17 de los Dolphins y veo historia y todo, entonces pues, sí, sí veo otros juegos también, este, y creo que también Fer y también Javi, ¿no? más o menos. David Cruz de la Garza, necesitamos un centro, creo que sí.
2: Sí, la profundidad es importante en esa posición también.
0: Señor Roldán dice, si sí, hasta Marino en zona roja no estaba corriendo, <risa> en aquel <juego> de la <risa> dieve, ¿no? el 90 contra los Bills en playoff. Sí. ¿Eh? Sí, el famoso, bueno, hasta Peyton Manning anotaba así, ¿no? A Dallas le hizo una que estaban todos ya sobre el corredor, ¿no? De, de los Broncos. Sí, y Peyton cargando. Manning entró caminando. Sí. <risa> Marino algo así le hizo a los Bills en ese juego de play, que hasta se iba cayendo la marsopa de Marino, se iba cayendo, pero entró, ¿no? Ahí. Y perdimos Oye. ese juego de playoff, pero fue un muy buen juego además.
2: En esas jugadas lo que vale es el engaño, o sea, si venden muy bien el engaño. Cualquier corabal lo va a hacer, siempre y cuando haga el engaño muy
0: bien. ¿Eh? Bueno, Bernie Cousar, ¿no?
2: <risa> bueno, si quiera mucho.
0: A él sí lo alcanzan. <risa> César Tomason, tú a mínimo cuatro mil, treinta y touchdowns, ¿eh? Órale. Y 15 intercepciones. No te enojes, Javi, Javi, y tampoco Don Francisco. Eh, salud. Ah,
1: Don Francisco es tu papá, ¿no, Javi? Sí. Es lo que entiendo que por ahí va. Sí, pero. <risa> El, el día que TUA lance tres pases de anotación consecutivos, está cañón. No, Yo no veo que TUA esta temporada tenga más de tres juegos con tres pases de anotación. A lo mejor uno o dos, pero yo creo que pueda ser el promedio de pases de, de, por Tua, de TUA por partido. Para que tenga 35... Bueno, si lanza dos, como... llega a 34, ¿no? Uh -huh. Posiblemente de dos y de 34, y eso quién sabe porque pues no, ¿cuántos Pero, partidos habrá tenido a mí, de... A lo
0: mejor aquí César tiene algo de razón, porque Porque no necesariamente el pase de touchdown tiene que ser largo, o sea en zona roja, que es donde está floreciendo si puede duplicar sus números, ya serían 22 pases de touchdown en zona roja sí. y si por ahí tiene pases de 7, 8 yardas que se escape de Hill o de 15 y se escape Waddle Súmale otros 10, y estás hablando de 32.
1: No está tan no, descabellado, ¿eh? No está tan descabellado, pero entonces es, es si llegara a pasar en el remoto caso de que pasara que lanzara 35, tendría que ser que tu ataque terrestre no te funcione de la yarda 15 a la, a la 0 de, del equipo contrario.
0: Y eso no sí no sé. sería preocupante
1: para Miami, porque se supone que la va que para que el esquema de McDaniel funcione, es, la base son los corredores
0: Ese es el asunto, ¿no? El sistema que van a buscar correr más, entonces por eso yo no le veo tantas estadísticas a, a Tua, pero si llega a 4000 y lanza 35, pues está muy bien pero eso tampoco es para escribir a casa y a tus nietos ¿no? Hoy en día en la NFL como está actualmente eso lo haría Marino en media temporada ¿no? Sin, sin problema entonces eso lo hacen novatos como Baker Mayfield, como Justin Herbert, eh, lo hace un coreback como Josh Allen en 12 juegos, 13, Patrick Mahomes también. Entonces, digo, creo que hay que ver la realidad de que no vamos a hacer un juego aéreo en Miami. Si se tiene que dar es que algo está fallando en el juego terrestre, como dice Javi, o estamos yéndonos muy abajo en el marcador. Y eso también va a ser un problema. Quiere decir que la defensiva no está conteniendo, entonces Tua va a empezar a lance y lance y lance y lance. Y sí, si va a haber touchdowns, y si va a haber yardas. Pero hay que ver en qué condiciones, ¿no? Yo prefiero que sean 3000, 3500 con unos 25 pases de touchdown, pero que corrimos 1800. Entonces, es un balance total. Veanlo, San Francisco, Jimmy Garópolo. ¿Qué números tenía Garópolo? Malos. <risa> Es lo que pone David Cruz de la Garza. La primera peor selección ha sido Noaik Binogini. <risa> pues sí puede ir hacia allá, ¿eh? O sea, si este año no levanta... De equipos especiales no sale, no sale de ahí, dice. Sócrates Monroy. Austin Jackson empezó bien, no espectacular, pero lo hacía bien. ¿Quién sabe qué le pasó? Sí, de acuerdo. Su primer año fue mejorando, ¿eh? el año pasado vino para abajo, pero le cambiaron coach de línea a lo mejor es coacheo lo de Austin Jackson eso me da esperanza que este año otra vez repunte César Thomason dice ¿cómo ven dar una primera y segunda del 23 para conseguir una primera de este draft y poder tomar algo bueno en los primeros 15? puede ser, porque hay dos y dos, ¿no?
2: sí, hay dos primeras y dos segundas Puede eh, Pero, ¿sabes qué? Yo creo que eso se daría el, el día del draft, no, no antes, ¿no? Ya viendo cómo va moviéndose el tablero y viendo que hay todavía de jugadores, probablemente quisiera brincar ahí Miami, ¿no? Pero si se van los jugadores que de inicio McDaniel y Grier han escogido como sus opciones, no le veo tanto caso, ¿no?
0: Y, y, y creo que hay tres equipos candidatos para hacer trade, uno yo lo descartaré, bueno quién sabe, se puede dar, es divisional, son los Jets, porque tienen dos o tres picks de primera ronda, el otro son los gigantes, y el otro es Filadelfia, aunque creo que Filadelfia ya se salió en una primera ronda con Nuevo Orleans uh -huh. entonces Filadelfia va a querer dos jugadores de primera ronda, entonces se está apretando y complicando un poco, pero digo, yo soy los gigantes, tienes una quinta y una séptima, una octava tienes dos jugadores top ten yo no soltaba eso, ¿eh? Sí, no, no, no. Y más que estás también en un proceso de reconstrucción. Puedes escoger un, el mejor liniero defensivo, el mejor linebacker, y puedes escoger a un receptorazo, puedes escoger a, a un corredor, o puedes echarte para atrás en la segunda y ganar otras dos primeros picks, que Miami no puede ofrecer eso ahorita, es algo del año que entra. Y también por eso digo que puede ser, si no tienes a todos los jugadores que tú querías como estos equipos, a lo mejor dices, bueno, pues cambio una para el año que entra y a ver qué, qué recibo el año que entra, ¿no? Pero esos equipos, como están en reconstrucción, quieren to cubrir todos sus picks, ¿no? Shane Vandala. Yo admiro mucho todo lo que tiene que ver con la defensiva. ¿Creen que este año siga siendo buena la nuestra?
2: Sí, el hecho de que estén todos los jugadores que... O bueno, la gran mayoría que estuvo el año pasado... Eh, le, le va a dar esa continuidad al equipo ya se conocen, creo que se llevan bastante bien todos, estaban muy contentos de que regresaban prácticamente todos, entonces creo que eso va a ayudar, no aparte se queda el coordinador defensivo también es el asterisco nada más dentro de toda esa ecuación a la mejor ver si en realidad él es quien montaba las defensivas y de ser así creo que no debe haber ningún problema para que la defensa esté top 10
0: no, no lo era, ¿eh? O sea, no era top ten el año pasado. No, incluso. no,
2: no. O sea, que brinque, ¿no? Digo, también tiene que haber un, un, un progreso en, en la defensiva, no se puede estancar ahí. Por,
0: por cierto, lo que ya se ha hablado, ¿no? De que Christian Wilkins está avanzando en sus negociaciones, ¿no? De extensión de contrato con los Dolphins. Lo cual me parece bien, pero yo ya... Y sé que Wilkins tiene buenos números como tackle defensivo, pero lo quiero ver más líder, lo quiero ver más dominante en la línea de golpeo, ¿no? No te pido Aaron Donald, pero sí te pido un, este, ¿cómo se llama este cuate? Justin Simmons, ¿no? De los de los Titans, que de okay. repente da un partido de tres sacks hasta provoca fumbles, intercepciones, y dices, eso no lo he visto a Wilkins todavía.
2: Tiene que dar ese brinco él, tiene que mejorar Baker, tiene que mejorar Holland, este, Raccoon Davis, Jalen Phillips, Phillips. entonces todos ellos tienen que mejorar y creo que eso va a hacer que la defensiva si se logra eh, se meta dentro de las 10 mejores defensivas ¿no?
0: Eh. Jorge Fergadí saludos, el año pasado ganábamos y estuvimos a nada de playoff, a pesar de la línea ofensiva los coordinadores y no tener carrera en teoría, este año se mejorará en se mejora en todo, los corredores al parecer van a tener para cuando se lesionen, sí, de acuerdo insisto, en papel se ve una ofensiva con muchas opciones Sí. Sí, sí, Jorge, totalmente. Por eso yo ya los pongo en playoff. Ese es el paso. Ya si quedaste con 11 ganados y hubo 7 equipos que quedaron mejor que tú, bueno, pues eso ya es mala suerte, ¿no? Pero Miami yo le veo 11 ganados por lo menos. Aunque venga el calendario como venga, ¿eh? O sea, creo que se le puede pegar una sorpresita a Búfalo. Debes ganarle los dos a los Pats, a los Jets y eso ya te pone 5. Ponle tú que no le ganes los dos a los Bills, te quedas en 4. Pittsburgh ahorita, este año, yo no lo veo mejor que Miami. Eh, Green Bay, bueno, Green Bay vamos a ver, pero también Green Bay perdió mucha fuerza. Eh, vamos contra Cleveland, que creo que puede ser peligroso. Eh, Houston, pues le debemos ganar. Entonces, en teoría, 11 partidos son muy ganables. Y eso te pone en playoff, por matemáticas, no necesariamente por temporada. Y como está la americana este año, quien gane con 10 o 11, a lo mejor es suficiente para ir a playoff, pero igual, si todos empiezan a elevar su nivel, a lo mejor no te alcanza. O sea, hay que ver cómo se va dando, es a lo que me refiero, ¿no? Luz Elena dice: Este es nuestro año, ganamos al menos uno de playoffs, seguro le ganamos al menos uno a los odiosos Bills. Tú ha demostrarás ser el coreback del equipo y nuestra ofensiva será épica. Con que la defensiva se mantenga, levantaremos el trofeo. Wow, no, ya Luz Elena, espérate, espérate. <ríe> Estás moteado, pero.
2: No, decía que calma, calma, porque si sí, el sí, trofeo
0: no de no, 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 lejos. Ya, levantar el trofeo, digo, no veo por qué no, no pero falta. pero no es lo ideal de estar diciendo ahorita, bueno, yo lo veo así, porque falta mucho por ver que se desarrolle, ¿no? Y en playoff, ¿cómo se enrachó en playoff Cincinnati? No convencía los partidos, pero ganaba. Entonces, tenemos mejor defensiva que Cincinnati sí, pero ellos tenían una explosividad que de repente no se ha visto en Miami hasta hoy. Vamos a ver si con Tyreek Hill, Waddle y Wilson junto con Tua se puede dar. Y si eso ocurre en playoff, pues ahí nos enrachamos. El chiste es meterse ya adentro, pueden ocurrir mil cosas. ¿no? Yo no sé si fue Greer o Tua o Ross, pero quien haya sido, agradezco que se fuera a Flores porque ahora viene lo bueno.
2: Bueno, ya hace, hace unos meses eh, lo veíamos, pues mal, ¿no? El que se ha ido el coach Flores, o sea, tampoco podemos dar esas bandadas de que no, qué bueno que se fue, porque realmente lo venía haciendo de buena manera, o sea, creo que también el ambiente que se formó en torno al coach eh, no fue el ideal y creo que no hay que cargarle tampoco la mano a él, ¿no?
0: A mí sí me gustaba cómo coachaba algunas cosas, otras no, y lo critiqué mucho, eh, pero y ahí voy y todavía no llega la temporada y todavía no tengo elementos para evaluarlo, pero eh, Mike McDaniel no es gente de fútbol, es un analytics. Eso me preocupa y bastante. Eh, los analytics no ganan partidos. Los analytics, ya vimos a los chargers que se quedaron fuera por analytics. Eh... Y a veces, y lo que vi de los Dolphins, necesitas a veces que alguien llegue y te gritonee como lo hacía Flores, más al estilo antiguo. Incluso tú, Brissette o la defensiva. Eh, y Flores era un coach de la vieja guardia de ah, esto se hace así. El problema de él fue que no supo cómo manejar la ofensiva. Y no me refiero a él personalmente, sino poner los coordinadores adecuados. Imagínense, y yo lo decía, a Brian Flores con Mike Shula de coordinador ofensivo, o a Brian Flores con Adam Gates de coordinador ofensivo, o en este caso a lo mejor Mike McDaniel que hubiera sido el coordinador ofensivo de Flores, estaríamos en el cielo, ¿no? Pero obviamente, pues, él estaba como coordinador ofensivo en San Francisco. Ese tipo de cuestiones eh, es lo que le faltó a Brian Flores y algunas decisiones en partido. El caso con los Jaguars, que no necesariamente fue una mala decisión, pero pues no tomas una decisión así de cuarta y una y te vas con Malcolm Brown en la corrida, que en la carrera que ya todo el mundo sabía que ibas a mandar y te detienen detrás de la línea y eso costó el partido contra los Jaguars un partido que ya estaba dominado en el cuarto cuarto por los Dolphins que lo que tienes que hacer era despejar y mandarlos por muy mala suerte a su 20 y dejar que el coreback novato muy bueno y lo que ustedes digan de Trevor Lawrence que tuviera que recorrer más campo para empatar ese partido o para sacarlo, creo que fue la de la victoria entonces... Te hubieras ido a tiempo extra y en tiempo extra ya estabas dominando. Miami iba a ganar ese juego. A pesar de los errores de Tua, este, que se vieron mal al principio los Dolphins y fueron remontando. Perdimos en la última jugada. ¿Contra qué otro partido? Otro partido, perdón. este Y decisiones de juego interesantes, algunas, otras que le salí el tiro por la culata a Flores. Espero, repito, que Mike McDaniel. No vaya a irse ahora al otro extremo de que el librito dice que los porcentajes y aunque tengas a Tyreek Hill y tengas a quien tengas, si no te funciona, hay que ver. Y a lo mejor eso funciona los números, pero si no funciona el carácter, que eso es lo que tenía Flores, que yo veo que carece Mike McDaniel, eso es donde puede chocar. no Y si Mike McDaniel muestra ese carácter, no digo el nivel de Flores, pero si muestra algo de carácter, entonces eso va a funcionar. Y a lo mejor para decir que Flores no servía, vamos a ver en enero del año que entra, si Miami está en playoff y cómo se está moviendo el equipo, si se ve motivado, si se ve inspirado. Eh, el año pasado, y bueno, lo que vimos es que además a Brian Flores la motivación le llegaba por pues porque estaba luchando contra el dueño. O sea, no era una motivación de ganar, sino era... Ahora le tengo que demostrar al dueño que yo soy ese afroamericano de origen latino que voy a hacer que este equipo gane. Y estaba este, tratando de ganarse a los chavos, que no tenía todo el talento que tiene el equipo actual. Y tampoco tenía el talento que tenían los Pats cuando él estaba allá. Eh, y obviamente no tenía la ofensiva que ahorita ya tiene Mike McDaniel, con staff o sin staff que quieras agregar de ofensiva y además tienes al dueño que te estaba diciendo pierde partidos y quiero esto y quiero a Watson y quiero a Burrow y quiero a Herbert y quiero a Batman y a Robin pues obviamente son, son puntos que si analizamos ya lo que hizo Brian Flores con toda esa presión y el tipo no explotó en ningún momento ¿eh? se mantuvo ecuánime tenía sus carencias pero el tipo se mantuvo firme imagínense a Bill Parcells en cuanto le hubiera dicho Ross algo de eso ¿sabes qué? Ahí está mi renuncia a medio partido y ahí te ves, ¿no? O Belichick, o coaches de mayor prestigio, mismo Andy Reid, Sean Payton, no le iban a tolerar eso al dueño. Ya olvidémonos de los jugadores, que también al final ya hubo grillas internas, ¿no? Y quizás hasta le tendieron la cama algunos, no sabemos. Pero eh, la cuestión es esa. Brian Flores, ya analizando sus tres años, dices, entiendo muchas cosas de lo que ocurría. Incluso cuando se metió a pelear contra los jugadores de Cincinnati, que yo lo critiqué en su momento, dices, ah, pues ya entiendo toda la presión que traía, que no se dio cuenta que él es el coach, ¿no? Que te metes a separar, no a seguir la bronca, ¿no? Este, se entiende porque estaba presionado, y más ese partido, yo creo que ese partido tenía mucho que ver porque tanto Miami como Cincinnati iban a pelear el primer pick, y Miami termina ganando ese partido, y, pues, ¿quién terminó de coreback ahí? Pues los... Ah, no es cierto, perdón, perdón. Ya estaba Burro, pero estaba lesionado. Fue el año de Burro lesionado. Le habían ganado el juego previo contra Cincinnati en tiempo extra también. Que, curiosamente, empató al final Cincinnati, ¿no? También hay cosas así extrañas, ¿no? Pero toda esa presión se pues, empezó a hacer ebullición ahí para, para Flores. Y yo sí creo que al final se le puede poner una palomita y aceptable su labor en Miami. Llegó casi a playoff ¿eh? dos veces y sin equipo ofensivo. ¿eh? Jorge Fergadiz, creo que vamos a tener primera ronda o segunda dentro de las primeras. Se puede cambiar una primera ronda 2023 para avanzar en 2022, si es que quieren un corredor o un jugador clave. Pero ¿sabes qué, Jorge? Hay que ver cómo le va a San Francisco, que es el primer pick, que te, uno de los picks que tenemos el año que entra. Que San Francisco, en teoría, es un equipo que va a estar de media tabla para arriba. Entonces vamos a tener un pick del 17 para abajo. O sea, por lo no menos ahí. Sí, no, no es tan atractivo. Y en teoría nosotros vamos a ir a playoff. Entonces vamos a estar del 20 para arriba también. Tendrías que cambiar las dos por una. ¿no? Digo, va, va, vamos a ver cómo se da, ¿no? Pero bueno. Elena, pregunta para cada uno. ¿Qué posición reforzarían en el draft o la agencia libre post-draft? Sé que todos piensan que se debe reforzar defensivamente, pero quizá un centro sería buena idea, en mi opinión. Javi, ya regresaste. Empieza,
1: Este. ¿Qué posición pues aquí, yo, aquí yo coincido este, igual con los Elena, y, o quizá ya como segunda opción un linebacker, porque es lo que te puede hacer falta ya de lo que no contrataste en la agencia libre.
0: Tú, Fer.
2: Yo sí creo que el linebacker también de primera y en segunda este centro
0: Yo en el draft no por tirarle mal a onda pero iría por un coreback y con otra en el tercer, la tercera ronda y con otra ¿cómo se dice? Este, otras características no poner otro Teddy Bridgewater atrás un coreback que pueda cambiar y de repente se pueda volver un gunslinger, como era Marino, como era Favre, como es Mahomes o como es Aaron Rodgers. Eh, yo personalmente no le veo mucho a nuestros corredores. Como equipo sí, pero yo soy más de la idea de tener un corredor estelar y varios buenos atrás de él. Pues también podría ser un corredor. ¿eh? Eh, y pues ahí tuvieron ya dos entrevistas con corredores los Dolphins Entonces es evidente que van a estar atentos a los corredores uh -huh. César Thomas, Don Francisco era el sistema ofensivo anterior, Flores nunca le soltó el brazo, ahora con el nuevo sistema la vamos a romper y me va a invitar las cervezas, espero lo acepte y ya la, ya le dé domingo a Javi dice, <ríe> no bueno Alejandro Medina, Uy. saludos tú a Tuavi
1: Tuavi <ríe> Así es que decir me dolió. Roldán. No, ese, ese sí me dolió.
0: <ríe> Fergil. Creo sin duda que veremos una mejor versión de nuestros Dolphins. Hay mejor staff, mejoró mínimamente, pero mejoró la línea. Tenemos al receptor más letal para convertir en touchdown los pases cortos que manda Tua. Eso abrirá espacios tanto para otros receptores como para la carrera. Los números de Tua no son espectaculares, pero sí efectivos. Hay la probabilidad de que mejore con este nuevo cocheo, Tenemos lo necesario para mejorar sustancialmente. Sí, de acuerdo, Alejandro. Estamos de acuerdo en eso. Dice Luz Elena, De acuerdo con César Tomás. este año es el nuestro porque tenemos nuevo esquema y ahora la ofensiva es lo bueno. Es la oportunidad de que tú demuestres por qué fue eh, pick 5 en el draft. Con este equipo va a ser que muchos se traguen sus palabras, sobre todo porque es un chavo que se compromete. Eso es lo que lo hará grande. ¿Ok? Rodolfo Martínez, Tua está en camino de ser un muy buen mariscal de campo para Miami, no con bombazos, sino con precisión y una ofensiva machacadora y constante. Dice, creo que Miami tiene buenas expectativas. La mejora debe notarse simplemente el año pasado, con esa ofensiva, lo que se pudo hacer. Ahora, con un mejor coacheo y mejores jugadores, debe venir algo muy bueno. No me puedo ir a dormir a gusto sin escuchar el comentario de Javi sobre Tua. ¿Qué pasó? <risa> este, este año Miami, Miami tiene sus dos McLaren's. <risa> Oh, bueno, con Tua y con... Digo, perdón, con este Waddle y con Gil, ¿no?
1: Sí, ahora parece ser que tiene las armas... Bueno, tiene el carro, pero falta ver si el piloto lo sabe manejar.
0: Eh, y yo no diría McLaren, son pues, Red Bulls, ¿no? O, Ferrari. o Esos, Ferraris. No son, ahorita, no son ahorita. ahorita sí están... Es más, muchos dicen que es ahorita el mejor cuerpo de receptores de la liga, lo de Miami, por velocidad y capacidades, ¿no? Hay que ver, hay que desarrollarlo, pero... David Cruz de la Garza, Duke Johnson ya se fue, firmó con los Bills, creo. Sócrates, ¿Sí? Monroy, ¿creen que le den extensión a Wilkins y a Gesicki antes de que empiece la temporada? Wilkins, según le dijimos, ¿no? Creo que tú me comentaste, Fer o Javi, que ya está cerca de firmar, ¿no?
2: Sí, está, está muy avanzada, este, se quiere quedar, Wilkins, obviamente, y yo, yo pienso que sí, a él sí lo van a firmar antes. A Gesicki no creo, ¿eh?
0: Yo creo que Gesicki hasta que acabe el año, ¿no? Igual ¿Sí? por ahí de octubre, luego hay otro periodo como que se dan esas contrataciones, pero sí creo que juegue bajo, bajo su etiqueta franquicia, y yo creo que eso es por McDaniel, que McDaniel le va a decir, a ver, yo quiero que seas como Kitu en San Francisco, entonces le va a poner todo para eso, para que luzca Gesicki. Si a ustedes me preguntan qué jugador es el que puede brillar este año en la ofensiva, creo que va a ser Gesicki. Por las mismas condiciones. Y lo van a poner a prueba para ver si él puede dar esa, esa explosión y se gana su, su contrato, ¿no? Yo creo que por ahí va lo de McDaniel, ¿eh? César Thomson, don Francisco el papá de Javier, sí, sí, ya te entendiste César, perdón, es que yo don Francisco, si sí, es don Fer aquí. Oh, okay. <risa> Elena, ya dejen de analizar a todos por los partidos de las temporadas con el odioso de Flores, Uy, ni sabían armar ofensivas, ni sabían dirigirlos, ni tenían la mínima idea de cómo llegar a un ovato a un lugar adecuado, si esta temporada Tua no demuestra, yo mismo empiezo a echarle porras a Bridgewater o que traigan a quien sea, pero creo que se están basando por su desempeño cuando tenía la situación en contra.
2: Destacamos, bueno, personalmente destaco el que aunque tenía la situación en contra, logró cosas positivas, ¿no? Entonces, no, no es como que analizarlo negativamente. Estamos tratando, bueno, yo estoy tratando de destacar las cosas positivas que, que logró la temporada pasada, a pesar de
0: todo lo sí. que ya comentamos. Sí, y, y dijimos, ¿no? Y lo hemos dicho siempre no fue justo el trato a Tua. Eh, en el sentido de que siempre le han tratado de meter a otro coreback de competencia, pero ni siquiera en el campo. Si, si vas a hacerlo, simple y sencillamente, voy y le digo a... te traes a Baker Mayfield, y órale a ver quién se gana el puesto titular, si vas a actuar de esa forma. Pero no ando diciendo, ay, quiero ver a Watson, ay, hubimos, debemos seleccionar a Herbert o a Burro, o sea, siempre lo han... Por ahí hay una frase muy muy, muy buena que debería aplicar Tua. Si tienes duda acerca de mí, lo dicen de las parejas, y estás comparándome con alguien más, escoge a la otra persona. No me escojas a mí. Y creo que eso le ha pasado en Miami. Hay dudas siempre de Tua y por eso no ha funcionado lo que se espera. Mike McDaniel, no sé si esté convencido de Tua, pero Mike McDaniel lo primero que dijo, yo sé cómo ganar con Tua. Su frase dice que no está convencido de Tua. Sé cómo ganar con Tua. Casi casi está diciendo a pesar de Tua. Ese es el problema de Mike McDaniel. Está, no está siendo honesto, sinceramente. Sé cómo ganar con este cuate que tienen, que le falta talento, que no sabe hacer esto, ta, 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 o lo que él vea. Entonces, ya cuando dices eso, estás implicando de que el cuate no es ganador, de que el cuate por sí solo no puede hacerla. Eso es lo que la realidad de Mike McDaniel lo dijo cuando lo contrataron. Por eso lo contrataron. Fue diplomático y dijo lo que quería escuchar Greer y lo que Greer le convenció a Ross. Porque Ross quería Watson y Ross quería Burrow. El que quería Herbert era Flores. Entonces, a final de cuentas, el único que quiere a Tua es Greer. Y él le supo llegar a Greer. ¿Por qué? Porque sus papás eran amigos de Greer y de McDaniel. Y entonces él sabe lo que quería Greer y le dijo lo que quería oír. No se lo dijo Kellen Moore ni se lo dijo Brian Dable en su primera entrevista, ni ningún otro coach. Y sabía, sabía, lo dijimos, el coach que vaya a llegar a Miami, el paquete es Tua. No hay de otra. No iban a contratar a alguien que dijera, no quiero a Tua. ¿Por qué? Porque no querían pasar por lo mismo de Brian Flores. Ya si Tua no funciona con Mike McDaniel, McDaniel le va a decir a Greer, ¿sabes qué? No funciona en mi sistema. Le, le dimos todas las armas y ve, no funcionó. O si funcionó, entonces nos lo quedamos. Y entonces ahí es donde tiene que ser flexible McDaniel. Pero de entrada McDaniel no cree en Tua. Y eso, por favor, analicen el mensaje que dijo. O sea, yo puedo hacer ganar este equipo con Tua. ¿Qué está diciendo? Yo soy el genio, Tua no tiene talento. Ese es el mensaje de Mike McDaniel y es lo que no me gusta de él. Yo preferiría alguien que estuviera totalmente convencido de TUA. Por supuesto, TUA, esto, lo, Brian Dable quizá porque lo coachó en Alabama, yo le puedo hacer, eso hubiera sido distinto. Pero Entonces, la realidad es que hay, un, hay algo de fondo en Mac McDaniel ¿eh? que no, no, no está cuadrando. Yo
2: creo que sí, yo creo que sí cree en TUA, pero obviamente tiene sus reservas porque pues no ha trabajado con él, ¿no? Vamos a ver cuál es su, su speech, eh, no sé, en tres semanas. Cuatro semanas si sigue siendo el mismo o le añade algo más o le quita, ¿no? Creo que ya tendrá una, una panorámica más real de, de cómo es Tua y, y espero que siga siendo igual o mejor, ¿no?
0: Fer, si yo le ofrezco la chamba a Javi o a cualquiera de la gente que no cree en Tua y me dicen eso de Tua, pues yo los contrato. ¿Pero tú crees que va a cambiar su opinión? Salvo que Tua se convierta en el próximo Joe Burrow.
2: Pues sí, o sea, si vas con una expectativa y rebasa tu expectativa, Javi, en cuanto a lo que le estás ofreciendo de trabajo, pues por supuesto que va a cambiar tu, tu, este, tu primer speech o tu
0: primera impresión de él, ¿no? ¿Pero qué pasa con los seres humanos, Fer? El prejuicio muchas veces es un problema muy fuerte. Sí. Y para cambiarlo luego dices, me aferro, me amachino a esta opinión porque yo digo. Y a lo mejor eso puede traicionar a Mike McDaniel en un momento con, en su relación con Tua. Va y se presenta en su evento de su fundación y lo trata igual que a todos los jugadores. También es un coach nuevo. Él quiere ganarse el respeto de la liga, bueno, de, de él, de su familia, de su equipo, de los fans y de la liga. Eso es lo que está buscando Mike McDaniel, que él cree que está listo. Y mucha gente creía que estaba listo. Vamos a ver si estaba listo, ¿no? Pero él, él quiere ganarse más adeptos. Entonces, ¿Cómo los ganas? Pues sí, ahorita bla, 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 pero tienes que ganar los partidos, lo que prometiste y él prometió, yo puedo hacer ganar este equipo con túa. si por algo Miami termina 8-9 o de ahí para abajo, o otra vez 9-8 aguas, porque ahí sí va a haber problemas para Mike McDaniel aunque sea coach nuevo ¿eh? a lo mejor va a decir, bueno, es que este año no me entendieron el sistema, o no funcionó o cuajuan momentos el año que entra, sí, hay procesos pero Miami ya no está para esas explicaciones. Tan es así que hemos pasado por chorromil coaches desde el 2002, chorromil corebacks eh, y varios gerentes, ¿no? También. Entonces, eh, creo que por ahí va, pero en fin, vamos a darle velocidad. Dice Luz Elena: Yo creo que con este equipo, la capacidad de Greer de hacer espacio salarial, el draft del 2023, seremos campeones antes que termine el cabecita de algodón. <risa> ¿Cuál de los dos, Biden o el señor de acá? Acaban igual en dos años, ¿no? Martí. David Cruz de la Garza. Mac Holling se fue a Raiders. Sí, caray. Le va a ir bien allá, ¿eh? Alex César. Me encanta el programa Hill muy objetivos. Javier, robo del grupo. <risa> <risa> Gracias, Alex. David Cruz dice: Lynn Bowden, regresar patadas. Oh, ok. Bueno, puede ser. Alex Yáñez, qué padre esta emoción. Ahora con un hill, uff. El día que fue el trade grité de emoción. Por fin un jugador estelar en nuestros Delfines. Sí. <ríe> ¿Andrés Zúñiga, en qué liga juega Delfines? En Fademac. Sí, 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 sí. Los Bills creo que juegan ahí en una que se llama Mario Revuelta o algo así. Pero ah, la no, Fademac es la mejor, ¿no? ¿Cómo Los Bills,
2: Andrés.
0: Sí, saludos Andrés, cómo estás. <ríe> deja que Miami le gane a los Bills y entonces vas a decir, ups. Alejandro Medina Quintana Gil. cuando hablan de Francisco en los comentarios creo que se refieren a Don Francisco Heiter <risa> Roldán. Sí, ya, 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 ya me cayó el 20, perdón, perdón. Es que, pues, como aquí le dicen Don Fer a Don Fernando, entonces dije, Don Francisco, no, es Fernando, no es Fer. Digo, no, Francisco, perdón. Tua lanzó cuatro pases de anotación contra Falcon, David Cruz de la Garza, sí, correcto. Sócrates Monroy, ¿saben si es cierto que el Coach Flores mandó un memo de 2019 donde expuso lo del tema del tanking? Sí, se lo mandó a, a Greer, a Garfinkel y a alguien más, no recuerdo el nombre de la otra persona. Y, pues digo, a ver qué dicen, ¿no? A ver, no, a mí no me llegó... Se, se, se me rompió la rodilla y mi mail no servía. O, no, yo no lo vi, se fue al... ¿Cómo le llaman? Al job folder, no sé, ¿no? Sí,
2: claro.
0: Pero él va a tener la impresión y a quienes se los envió, ¿eh? O sea, se los ha puesto. Entonces Greer y los demás lo sabían y lo taparon. Y Garfinkel es el presidente del equipo y Greer el gerente. Se va a poner se va a poner fuerte en las grillas ahí a esos niveles. Andrés Zúñiga, sorpresa búfalo, jaja, sueña, sueña. Oh, bueno. Jorge Fergadiz y si no hay 11 ganados de acuerdo en que es un fracaso total, si sí me gustaría ver a Bridgewater con esta ofensiva, creo puede ser una grata sorpresa, por fin para los que no quieren a Tua puede ser una competencia real
2: si sí, le va a poner algo de presión, ¿no? creo que tiene las capacidades todavía Bridgewater para ser un coreback titular y si Tua flaquea probablemente lo, lo veamos a Bridgewater, no?
0: Yo, yo lo que veo es que cuando se lesione TUA, va a Bridgewater a entrar y se va a ver el equipo muy similar. No como el año pasado, que brincaba de TUA a Brissett ¿no? Así, pero eran dos sistemas distintos, o con Fitzpatrick y TUA, porque son estilos distintos. Entonces, Bridgewater creo que puede sacar todo el colmillo para sacarle jugo a lo que tú hace, ¿no? También, o sea, en el momento que tenga que tomar las riendas. Entonces ahí, por eso sí creo que, y creo que le, híjole, pues sí puede competirle el, el puesto titular, ¿eh? En una sí, de que,
2: con la ventaja de verlo en las primeras semanas desde afuera, ¿no? Que eso te da una perspectiva diferente de, de lo que está pasando en el campo, y ves otras cosas que normalmente no ves adentro, pero te da cierta
0: ventaja, obviamente. Y el colmillo le puede servir a Bridgewater muchas cosas. David Cruz de la Garza, Flores nunca vio las carencias del equipo, no supo tener equipo terrestre ni tener una línea ofensiva McDaniel por el contrario, fortaleció el equipo terrestre, línea ofensiva y contrató velocidad en Hill, Wilson y Mostert sí, y sobre todo Flores con Greer, no eran amigos Flores quería más poder, ¿por qué? porque Greer le ponía el estate quieto, tú no puedes hacer esto, tú hasta aquí, yo decido los jugadores y tú estás ahí el problema entre Greer y Flores se rompió con Tua. Flores quería a Herbert y Greer quería a Tua. <ríe> bueno, Ross quería a Burrow. Entonces, cada uno quería un coreback distinto. ¿Quién se impuso al final? Greer. De entrada ahí, estaban obligando a trabajar a Brian Flores con alguien que él no veía que era mejor que el que él que quería. Y hasta el momento se está demostrando, Herbert ha sido diez veces mejor que, que Tua. Entonces... Flores dijo, yo quiero más poder, como decía Bill Parcells. Si quieren que seas el cocinero, pues que te dejen comprar los ingredientes. Ese es el problema que hay en muchos equipos. Gerente general y coaches chocan. Y tu sistema, tu estilo, etcétera, luego no es el que el gerente quiere o la visión del gerente. Hoy en día, McDaniel llega y le dice a Greer que tienen confianza. Ellos se conocen de tiempo atrás. Entonces, eso le ayuda y le dice, oye, pues necesitamos esto, 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 esto para mi sistema. Y entonces Greer, que ya se peleó con uno, no puede cometer el mismo error y entonces ya dice, a ver, ¿qué necesitas, papá? Esto, ahora ahí te va, tum, 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 Y además, no le pidió nada distinto eh, McDaniel a lo que todos hemos visto. O sea, quien no se diera cuenta que necesitaba, no necesit necesitábamos línea ofensiva, pues bueno, ahí sí, como decía César Thomas donde estaba viendo otros partidos, otro equipo, o estaba viendo a los Dolphins hace 30 años, ¿no?, que era la mejor línea ofensiva. Eh... Si no sabíamos que necesitábamos receptores que se, que, que, que se desmarquen, pues estaban viendo hace 30 años a Duper y a Clayton, y no estaban viendo a Parker y a Williams. Eh, ese tipo de cosas que no existían en Miami desde hace mucho tiempo. Entonces, de inmediato es lo que tenían que atender. Y lo atendieron entre el draft del año pasado y esta agencia libre. Entonces, por eso este draft, yo creo que a lo mejor ya dijo Greer y los Dolphins, pues ya echémoslo a la basura. Y el año que... A lo mejor algo se rescata y el año que entra tenemos otro buen draft. Entonces, el año que entra vamos a, a lo mejor ver otro inicio de un ciclo de reclutamiento. No me refiero de todo el equipo, sino de reclutamiento. De, de cómo vas integrando el equipo. Lo que hace cuatro años eh, reclutó Miami, puede que se repita el ciclo este próximo año, el 23, mejor dicho. Ahí es donde a lo mejor empezamos a ver otra vez linieros defensivos, a lo mejor llega... Eh, otro receptor o a lo mejor ahí sí se traen un coreback, habría que ver, habría que ver, ¿no? Y, y yo creo que Flores sí veía las carencias, no las admitía públicamente, pero bien que lo sabía, tan es así que cambiaba de coordinador ofensivo a ver quién sacaba el, bar el barco que se hundiera, ¿no? César Thomason, recuerden que Murillo nunca jugó fútbol, ¿de qué hablas? ¿Qué es eso de fútbol? y jugó a ser el mejor entrenador del soccer y con mucho prestigio era muy estudioso creo, nuestro head coach es así, ¿por qué no confiar en él? porque tienes que pasar un proceso como persona ¿eh? o sea, el que no haya jugado fútbol o que no haya jugado americano no haya jugado béisbol tienes que entender muchas cosas eh, de, de lleno, el fútbol americano no es como el fútbol, es muy distinto es mucho más elevado y mucho más difícil de entender, no digo que McDaniel no lo sepa hacer pero no es tan fácil. No es lo mismo tú poner a jugar a Messi y decirle a Messi, haz tus maravillas y que reparte el juego ahí con Neymar o que reparte el juego con estrellas que funcionan casi casi solos. Nada más le dices, tú colócate aquí, tú acá y de ahí ahora le juega un fútbol. El fútbol es un deporte más instintivo con ciertos fundamentos, pero ciertas bases. Necesitas técnica y ciertas bases. El fútbol americano no. El fútbol americano los coaches más ganadores en la historia son los detallistas Don Shula, George Hallas Paul Brown, Bill Walsh, Chuck Noll, Tom Landry, Bill Belichick aunque nos caiga en la punta del hígado se pone su lapicito y se va con el liniero ofensivo y le dice, estás poniendo el pie mal, mueve tu pie media yarda para atrás antes de que salga la línea y con eso no te va a ganar la vuelta el edge, esos detalles técnicos, no sé si los pueda hacer Mike McDaniel puede ser que sí, y su staff tiene coaches de, de calidad pero muchos son coaches jóvenes y nuevos, Wes Welker tiene poco de coach, eh, Patrick Sertain ha coachado en high school, Sam Madison medio le aprendió al Wendy Reed, pero son coaches de 3-4 años en la NFL Darren Bevel que es un coach veterano ahí sí está bien importante con la posición de coreback, pero así empezamos a ver, de su staff no es de coaches veteranos que sepan hacer exactamente esos ajustes ojo entonces, no es lo mismo, o sea, Phil Jackson, denle el balón a Michael Jordan, denle el balón a Kobe Bryant, también es un deporte muy instintivo el básquetbol, aquí tú crees que Bill Belichick decía, ay, pues denle el balón a Brady, pues Brady iba a tener el balón, no, tenías que centrarte y ver dónde vas a explotar y dónde, eh, cómo le ganó el Super Bowl a los Rams, eh, el primer Super Bowl que le ganó a los Rams, analicen ese video de los, de los Patriots, muy a la vieja guardia, se sentaba tuvieron un partido en temporada regular Rams y Pats y él le dijo al Great Show on Torf le decía a sus defensivos entre ellos a Taylor a Lawyer Milo y todos ellos le decía cuidado con los Incots su ofensiva son Incots Incots qué son los Incots el slant el escuadra adentro un stop un gancho y perdieron ese partido con los Rams en temporada regular pero qué pasó en el Super Bowl todos los Incots cortados y se acabó el Great Show on Torf Tenían ventaja 17-3. Al final hizo lo que pudo Kurt Warner y luego Brady sacó el partido. Pero le cortó las alas a ese Great Show on Torf. Los dejó en 17 puntos en un Super Bowl. Y era una ofensiva imparable. Entonces, ¿eso no lo va a poder hacer Mike McDaniel en sus primeros años? No lo veo. Esos son los detalles finos del fútbol americano. Y ese es el problema de un eh, Analytics, que Brandon Staley lo sufrió en, de otra forma con los Chargers este año. Ojo, Zach Taylor le tardó 3-4 años y un quarterback élite para llegar al Super Bowl y vamos a ver cómo se puede mantener, es otro analytics Sean McVay sí sabe esos detalles, porque Sean McVay aunque viene del, del árbol genealógico de Mike Shanahan él sí participó en esto y McVay sí jugó y sabe esos detalles, como Kyle Shanahan es otro medio nerdo, que también más o menos por ahí sabe hacerlo, pero su papá lo que hizo, y su papá lo que armó, entonces es ese sistema. Entonces, me preocupa Mike McDaniel, la verdad. Y es un tipo que está tratando de ganarse a todos siendo amable y siendo el amigo. No, el coach tiene una jerarquía. Tienes que llegar con un prestigio. Y vamos a ver, vamos a ver cómo funciona. Lo ventaja es que el equipo de Miami es muy joven. Esa es la realidad. Entonces, tienes un coreback de tercer año, tienes una ala cerrada de cuarto, tienes corredores pues jovencitos de 3, 4 años, Christian Wilkins, en general no hay un veterano que digas este veterano me puede causar problemas, como Adam Gates le causó problemas según él, hay Jarvis Landry, o como a Joe Fielvin le causó problemas, según él eh, pues Reggie Bush Jake Long, y no me acuerdo quién era el otro Carlos Dansby, que son veteranos que pesaban más que el coach, a los que trajo, ya los trajo él, entonces él les dice mi filosofía es esta, y se, se basa en ellos, pero ojo esos detalles finos en Miami, no sé si se vayan a dar por eso no los veo en el Super Bowl este año, ni quizá el que entra, pero sí puede ser un equipo que vaya creciendo todos juntos y pueda ser muy competitivo. Eso es lo que yo veo haciendo un análisis objetivo, sin ser eh, Dolphin. Ya siendo Dolphin, creo que se pueden dar las cosas, pero eso puede ser contraproducente. ¿eh? Todo lo que yo les mencioné puede ser contraproducente, y así como estuvimos cerca de playoff, existe una, un pronóstico muy negativo, ¿eh? muy pesimista, que puede ser que ni siquiera ganemos siete juegos. A pesar de todo. Y aparte, como viene la competencia en la americana este año, puede ser. Yo sí los veo para once juegos. Y esa es mi exigencia. Eso sería algo realista. ¿Por qué? Porque tuviste 10 ganados y nueve. Y ahora ya mejoraste con ciertos jugadores. Pues, si no das ese brinco, pues aguas, ¿no? Luz Elena nos dice. Ay, perdón. Ahí está. Yo creo que aficionados y jugadores de un equipo debemos soñar con el trofeo, Cincinnati con todo con todo y todo jamás pensó estar en el Super Bowl y estar a punto de ganarlo, claro que se puede y si nos detenemos a soñar con lo grande estamos mal, en cuanto a Flores siempre me dio gusto porque la verdad el equipo estaba súper dividido, vaya ahora hasta Greer le creemos, no digo que sea mala persona Flores o sea mal, malo como coordinador defensivo, pero como head coach le falta muchísimo difiero contigo Luz Elena, sobre Flores, bastante pero está bien, es tu opinión estoy en desacuerdo con lo del carácter de Flores, de verdad, veían sus conferencias de prensa, o sea, sí estoy de acuerdo, gracias por la defensiva, aplausos, pero carácter no, por mantenerse firme dices que tiene carácter, nuestro presidente siempre se mantiene firme, eso lo hace bueno, perdón a los seguidores de AMLO, mis respetos no, no se mantiene firme es que eso ya cae en otro tipo de cuestiones eh, si tú lo decía Einstein y lo repetía, lo aplicaba mucho Dave Wansted, uno de nuestros coaches. Mientras sigamos haciendo lo mismo que hemos estado haciendo, vamos a seguir obteniendo los mismos resultados. Entonces, ¿cuál es la diferencia? Y es una frase que yo manejo mucho. ¿Cuál es la diferencia entre un necio y un perseverante? El resultado. Lo, cuando está un necio, ah, está, está, ¡Eres un necio, no lo logras! y de repente lo logras, ya eres perseverante ah, perseveraste ante el ataque de todos, bla 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 ¿qué es lo que pasaba con Brian Flores? pues Brian Flores estaba neceando, pero de alguna forma estaba, logró lo que no había logrado Miami desde hace 20 años dos temporadas ganadoras y eso le deja a un coach nuevo, que se supone que tiene mucha más este, creatividad que viene a cubrir justo el problema donde no tenía él, por eso digo que Miami debe estar en playoff así de fácil, ¿no? O sea, esa es la, la realidad y por eso está bien, pero también hay realidades más allá del equipo, como en una empresa, está el FODA, pero hay cosas externas, tus fortalezas, tus debilidades, pero también tienes que analizar a la competencia y hay equipos que están más desarrollados que Miami, Andrés Úñiga le va a los Bills, los Bills nos llevan dos tres años de reconstrucción y ellos ya tienen a su coreback franquicia, yo le pregunto a los Tua Lovers hoy Tua es el coreback franquicia de Miami van a decir que sí por default pero no es la realidad todavía no es una realidad, y si le digo a los haters van a decir que no, pero tampoco es real que sea que no, no sabemos hasta después de este año vamos a ver si Tua es la realidad, Josh Allen ya es una realidad tan es así que ya lo invitan a jugar golf con Mahomes, con Rodgers y con Brady a Tua ojalá lo inviten ellos a jugar el año que entra, a su torneo de golf de corebacks anuales, ¿no? y digo, está entrenando mucho golf ahorita Tua, pero pues, pero a lo mejor se está preparando para el año que entra, ¿no? para ese torneo, competir con Brady, Manning y todos ellos pero la realidad es esa o sea, hay que entender que Flores iba por buen camino le faltaban algo, sí, y su necedad fue a la ofensiva ahora vamos a ver si Mike McDaniel, su necedad no se vuelve la defensiva, que no precisamente es de él ¿eh? también algo que le dijeron no nos toques la defensiva Ah, perfecto, no tengo bronca. Ahí está Boyer. ¿Creen que Boyer manejaba la defensiva? Mm -mm. Acuérdense que íbamos 1-7 ¿eh? con la defensiva de Boyer. Y nos metían 35, 40 puntos, digo, los equipos grandes. Pero, ojo, ojo, podemos tener problemas defensivos este año a pesar de tener tanto talento. Nada más es lo que yo le, le, les quiero comentar ahí en ese sentido, este Luz David Cruz de la Garza, tengo 16 años viendo NFL y jamás he visto a los Dolphins, draftar en un linebacker central, No nomás vean lo que Devin White, Luke Kickley y Patrick Willis han hecho en sus equipos y para allá va Micah Parsons con Dallas, ¿no? del año pasado y ¿cómo se llama este cuate? ay, se me olvidó ahorita este ay se me olvidó, Patrick Quinn de los Ravens, que los Ravens no lo has tenido consigo, pero el cuate está jugando a un nivel que lo draftearon alto eh, Fred Warner, Bobby Wagner, ya los veteranos también, o sea tampoco es que ya Linebacker sea la posición más importante, ¿eh? tampoco es necesariamente la que más se cotiza, pero sí estoy de acuerdo ¿eh? Miami seleccionó alto a un tal Racón Macmillan, ¿se acuerdan? y pues creo que ya hasta lo cortaron los Raiders, lo cortaron los Pats y creo que andan los Pats ahí de escuadra de prácticas y llegaba mejor que Baker se supone también de Ohio State, ¿no, Fer? Sí,
2: Gil, también es de Ohio.
0: Dice el señor Roldán, yo tomo como prioridad contrato a un centro linebacker, mariscal novato. Andrés Zúñiga, Miami es el alfredo dame del NFL, muy salsa, pero todos lo patean. ¿Qué te pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa ahí? Diego Carvajal. Saludos desde Colombia. Muy buen programa, bro. Saludos, Diego. ¿Cómo estás? Hoy salió un comentario, dice César, en NFL Negro, donde se dijo que Flores siempre lo humilló y lo exhibió a Tua, y según le dijo que no lo quería. Honesto. Él quería a Herbert. Todos lo sabemos, César. No tiene nada de nuevo eso. Tua tiene mucho talento. Tres años ya está al 100%, al 1000% de sus lesiones. Les repito, es el coreback más preciso de la NFL. Ah, ok más que Burrow, Burrow tuvo mejor porcentaje de completos, César, y eso que fue el más golpeado, que en ciertas condiciones, tú así, ok, que le lances 88% de completos a los Jets, pues eso pues creo que hasta tú o yo, César, lo hacemos, tiene que ser consistente, túa. tiene que hacerlo no nada más en zona roja, no nada más contra los Jets, tiene que hacerlo todo el partido, el día que tenga el 72%, no sé cuánto, 68% que tuvo Joe Burrow, a pesar de que fue el más golpeado, el más capturado y que llegó al Super Bowl entonces va, podemos decir que tiene mucho talento César, ahorita todavía no lo ha logrado Tua, y estaba igual la línea ofensiva de Cincinnati que la de Miami o peor en algunos casos solo le falta que aprenda a lanzar líneas y o rectas en los momentos precisos pero es que no lo va a aprender porque no tiene la capacidad de hacerlo César, o sea él tiene que compensar con otras cosas es un Chad Pennington, es un Joe Montana es un este Drew Brees, es un... Eh, Russell Wilson tiene más brazo. Pero hay corebacks que no tienen brazo. Peyton Manning no tenía ese brazo, ¿eh? Ojo. Y Tua es de esos. Entonces tiene que aprender a hacerlo. Y tampoco es el coreback más inteligente de la NFL. Ya vimos su IQ y ya vimos que le cuesta trabajo aprender un, un plan de juego. Y no se trata de echarle carrilla a Tua. Se trata de entender el balance de cómo están las cosas. Sócrates Monroy, el problema con tú es que juega peor que en Alabama. En colegial se veía como líder, acá solo da chispazos, de acuerdo. Enrique Ponce de León, la diferencia entre McDaniel y Flores es que Flores nunca tuvo la carta abierta como McDaniel. Totalmente, Enrique. Que a lo mejor era parte de su carácter, también, y por eso Greer le ponía el pie, ¿no? Así como que no, aquí el que manda, era en choque de poderes. Que no dudo que McDaniel lo quiera, pero primero tiene que demostrar algo e inteligentemente puede, dest, puede dest, 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 destronar ahí a Greer. ¿eh? Si Magda, McDaniel es tan inteligente que puede destronarlos y todo le funciona como él quiere. César Thomason, recuerden que Tua era la primera selección del draft, se lesionó y bajó hasta la quinta y todos hablaban maravillas de Tua. No, no todos, César. No todos. Eh, Tua, ¿qué hizo en los juegos importantes? Ya lo ha dicho Javi. Se cayó contra Clemson. Sí le ganó el duelo a Joe Burrow en su último año, pero Burrow terminó invicto. Eh, se lesiona. Nunca tiene una temporada completa túa. Entonces, para que alguien... Se... ¿Cuál era la cualidad que dijo Marino? Era número uno, César. Simple y sencillamente, el estar. Dijo, antes de romper récords, tienes que estar, y más siendo el coreback. Que cada domingo te vean tus compañeros. Y dice... Tuvimos la mayor cantidad de juegos juntos en su momento, creo que después lo rebasó Brady Belichick, Shula y Marino. Dice, ese es la estadística, el, el récord que más eh, me gusta. Y haberle dado tantas victorias de las 342 a Shula, haber, haber ayudado en eso y haber participado, dice, eso para mí es uno de los mayores méritos. Eso es lo que ha dicho Marino. Y Brett Farr ¿por qué logró tanto? Porque duró muchísimo sin lesiones. Y Peyton Manning, porque solamente tuvo una lesión grave en su carrera, que por poco y le cuesta, pero después regresó y fue mucho mejor. Tom Brady, una lesión en su carrera. Drew Brees tuvo una al principio grave y después ya no se volvió a lesionar hasta ya muy viejo y del dedo y cosas así. Bien, tienes que estar presente. Si no estás presente, pierdes ritmo, no te creen tanto tus jugadores. Eh, hay problemas, pues. ¿no? Dice por acá Sócrates. César, muriño fue traductor del Barcelona y después asistente de Bangal. Técnicamente salió de la masía, Ok. César Thomas, aunque excelente análisis me, di Gil, me diste, gracias. De cual ya no supe, pero bueno. Lucelena, estoy de acuerdo que con McDaniel debe aprender y pues digamos que es una preocupación muy fuerte, pero por eso era importante el equipo de coordinadores, el cual estamos de acuerdo que es mucho mejor. Coordinador ofensivo, yo creo que era mejor Changeli que Frank eh, que Frankie Smith. ¿Por qué? Porque tenía experiencia. Él le sacó jugo a Fitzpatrick y le sacó lo que pudo a Tua. Vamos a ver si Frankie Smith como coordinador puede sacarle el jugo. Pero el coordinador real en Miami va a ser Mike McDaniel. Y solamente tiene experiencia de un año de coordinador, ¿eh? El último año con San Francisco. Ojo, que su mayor mérito es sacarle jugo a Divo Samuel. Ah, usando el mismo sistema que, traen, que traían los Broncos en los noventas, que usó con Washington, este, Shanahan... Que después estuvo con Atlanta y que en San Francisco Kyle Shanahan se lo, se lo puso, porque el que mandaba las jugadas era Kyle Shanahan. Ojo. Entonces, hay que hacer un balance real, objetivo, antes de decir que Mike McDaniel va a ser el siguiente Sean McVay. ¿no? Dice Lucelina: estoy totalmente de acuerdo contigo en lo de los necios, y ese es el problema que traigo, que tengo con Flores. Le respeto que nos dio dos temporadas ganadoras, pero para mí no es suficiente, no, pues para nadie estaba haciendo lo mismo que no, lo no le funcionaba desde el partido con los jaguares se demostró que no estaba listo para ser head coach, repito le deseo lo mejor en Pittsburgh y ojalá aprenda para ser head coach pero aún le falta eh, puede ser <ríe> te hablan Fer, apóyame con toa o ya cambiaste, dice César
2: <ríe> no César no aquí estamos, Dale tiempo solo mira, para bien o para mal como bien dice Gil, esta temporada va a ser la definitoria o la decisiva en la carrera de TUA en cuanto a Miami, ¿sí? Este va a mejorar, o sea, tú no, no te preocupes y ya estaremos hablando de cosas positivas durante la temporada, específicamente sobre TUA.
0: Sí, de acuerdo. de acuerdo. Y TUA va a mejorar, ¿eh? Y si me dicen que soy hater de TUA, está bien, no tengo problema. Lo que yo digo es que TUA este año, sus números van a mejorar y su desempeño va a mejorar, ¿por qué? Porque ya tiene coaches, principalmente McDaniel, que le quiero creer, y principalmente Darrell Bebel, que se va a poner a trabajar en los fundamentos con él, eso no lo tenía antes, Chang Galey ya estaba muy viejo, pero era muy bueno, y supo explotar lo que tenía, pero hoy en día, ya tiene coaches que se van a, le van a decir, a ver, no, el pase se lanza así, aunque sea zurdo, lánzalo así, y necesitas trabajar esto, esto, esto y esto, y McDaniel le va a dar el sistema adecuado, ¿no? entonces, por ahí va. Enrique Ponce de León dice, el Alfredo si no lo dice revienta después de décadas de que los Bills no hacen nada, por fin pudo decirlo. Sí, claro. <risa> los Bills, ¿qué no? Del, del 99 al 2016, ¿no? Creo que estuvieron sin playoff y creo que una temporada ganadora, una cosa así, ¿eh? Y fue de 9-7. Por lo menos nosotros hemos tenido chispazos de playoff con diferentes coaches y todo, ¿no? Pero... Digo, nos llevan ventaja de dos, tres años, ¿eh? eso sí, de, de reconstrucción, y lo están haciendo bien. Ellos este año tienen que llegar al Super Bowl si no es fracaso para ellos. El año pasado era fracaso. ¿eh? Este año no llegan, va a empezar a haber problemas en Búfalo, a pesar de Josh Allen, que sea buen coreback. Manuel Antón Selvac, y Tua tiene que mejorar su brazo para los finales de los partidos, y sobre todo ofensivas rápidas, no siempre recurría a la velocidad de sus receptores. Y se va a extrañar a Flores. Pues, ¿eh? Perdón, ya no digo nada contra Flores. De verdad, respeto tu, su opinión, solo que para, para mí sí era un gran problema. Por eso tengo mi esperanza que ahora sí, con este equipo de coordinadores, se tome en serio el equipo. Perdón, porque ya hablé mucho. Ahora sí cambio. No, está bien, Luz no pasa nada. Fernando Ortiz, atentamente el coach de Tua que está en el día a día con él, solo se la pasa criticando a TUA. Los de Perform. Ellos no, ellos cuando critican a Tú, luego luego brincan a defender y cosas así, pero está trabajando con ellos. A partir de hoy ya está en el, en el campo, ¿no?
2: Sí, pero no va a estar él, ¿no? O sea, el coach de performance.
0: No, no. Eh, será Bebel, ¿no?
2: Bueno, ¿Quién sabe a quién se refiere, pero o sea, habría que ver?
0: Bebel Por es mío, ¿verdad? Y él que estar con él.
2: Y qué bueno, que ahorita.
0: ahorita es, es el momento de criticarlo y acabarlo. Exacto,
2: exacto, ahorita es el momento de. de Sacar todo lo que haya que sacar y mejorarlo.
0: Sí. Rafa Rangel, tratando de ser objetivo, creo que tenemos dos grandes incógnitas y ambas en posiciones neurálgicas que nos pueden llevar a un extremo positivo o a un extremo negativo, dependiendo de su desarrollo, desempeño. Tua y McDaniel, esperemos lo mejor para el equipo, pero lo cierto es que no tenemos bases sólidas para saber a qué le tiramos. Ah, oh, sí tenemos bases sólidas y le tiramos a playoff, Rafa.
2: Sí, 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 las bases ahí están.
0: César Pandilla, muchas gracias, excelente programa, gracias, salud. Nombre a ti, César, gracias. Sócrates, los Bills se van a caer, nunca superan sus traumas como el gol de, el gol de. No César, no. no. César Thomason, ya dele domingos a Javi, don Francisco, Sócrates, <ríe> nunca su... ah, aquí viene, nunca superará el gol de campo del Super Bowl 25 ni el milagro de la ciudad de la música. Esos 13 segundos van a marcar a los Bills. Ah, del año pasado, claro. Y la última, Arrabal Chosno nos dice, Tua va a mejorar por uno, ya tiene tres años de experiencia, y dos, le están dando pro prácticamente el plan de juego que tenía en Alabama, y tres, rapidez en tus receptores, lo que me preocupa es la defensiva, y Baker no es el linebacker que necesitamos. Perdón por la terquedad, pero él solo no te hace la diferencia, tiene que estar acompañado con alguien de experiencia y si han dicho jugadores que han quedado a deber, también él está en esta lista pues sí. sí sí lo dijiste, ¿no Fer tú? de que Baker todavía tiene que dar un brinco ¿no? a Javi no le convence Baker ¿no? sí, totalmente, <risa> él es
2: es uno de los que tiene que
0: brincar Wilkins y Baker ya tienen que llegar a niveles Pro Bowl, All Pro, o sea, dominantes en la temporada Lucelena, gracias por su programa, que me encanta. Perdón por serte en la tosa, recuerden que no sé mucho y solo doy mi opinión que no es tan válida con la de ustedes. Un abrazote para los tres y toda la familia. Lucelena, todas las opiniones son válidas. ¿eh? Hayas visto fútbol un día o hayas visto fútbol 70 años. Fútbol me refiero al americano. ¿eh? este No pasa nada, no pasa nada. Y seas Golfan de hoy o seas Golfan desde el 66, valen igual, para nosotros valen igual. Eh, a lo mejor es, explicaremos algunas otras cosas que... Si es un fan nuevo, tenemos que explicar más. Si es un fan de antes, pues él va a entenderle de lo que estamos hablando, pero no pasa nada. Justamente es lo que buscamos nosotros aquí, ¿eh? que, que haya una pluralidad y no una imposición de una opinión. Si no, ya hubiera, hubiéramos convencido a Javi de que Tua es la solución. Diego Carvajal, Tua no ha tenido el mismo impacto que Burrow y Herbert. Sin embargo, si logra establecerse como en Alabama, no veo ni a Herbert, ni a Burrow ganándole partidos a Tua Tua le ganó de novatos a Herbert ¿no? sí y este año se va a ver contra Burrow pero Burrow ya llegó al Super Bowl o sea sí, ya, 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 ya puso la vara muy el, alta yo, el, yo, el, a es más ni el Josh Allen de los Bills de este Andrés ha llegado al Super Bowl y Burrow en su segundo año ya está ¿no? que no lo ganó pero bueno. Arrabalchos de los Bills, al igual que para solo son copias baratas de Miami. Y Diego Carvajal, recuerden que tú y Herbert ya se enfrentaron teniendo mejor equipo, Herbert, y tú le ganó y de visita. Ah, no va a defender a mi muchacho, pero no tenía línea ese año. ¿eh? Y, el y el partido fue de local, ¿no? Fue en Miami. Miami. Este año también juegan en Los Ángeles, ¿no? Chargers. Este año juegan en Los Ángeles. Y mejoró bastante los Chargers. ¿eh? Y dice Rafael Lucela, No te preocupes, tengo más de 20 años creyendo que esta sí es la temporada no. buena y me sigo equivocado. No, Rafa, ya, ya. Esta es la buena, ya, ya. Pues bueno, este Javi ha estado muy callado, enojado, triste, cansado. Flaco, jero, no. sin ilusiones, pero.
1: Este, ¿Algo para despedirnos? No, pues esperar a ver qué se, qué se puede dar de aquí a la semana que viene ya con el draft y pues a ver qué, lo, qué locura se atreve a hacer Chris Greer que pueda beneficiar a Miami o pues ya de plano un talento a desarrollar como lo dijiste al inicio del programa esperemos que yo creo que ahorita
0: no va a haber movimientos ¿eh? la verdad, hasta después del draft va a venir algo pero pues hay que ver centros principalmente, que es el único que creo que falta ahorita y está, ahí está Treter todavía libre que ya se reunió con un equipo y no recuerdo cuál pero Vamos a ver. Fer, ¿algo que quieras agregar, quejarte, este, puntualizar, reclamar?
2: Nada, solo agradecer a todos los Dolphans que se conectan, que nos dejan sus comentarios. Y como bien decías, todos tienen la misma importancia, todos son válidos. Y por lo mismo aquí los leemos todos. Es un gusto tenerlos aquí. Ojalá estén más y cada vez sean más. Y no dejen de vernos. A pesar de ser temporada baja, hay información de, de los Dolphins y aquí vamos a estar, siguiendo, vamos a seguir dándole como decimos y pues que tengan excelente noche todos, ¿no?
0: Hey, muchísimas gracias. Este César Thomas, en los 80 siempre nos ganó Buffalo, pero siempre le ganamos a Denver. Sí, hasta el 98 perdimos en playoff, pero jugamos dos veces contra Denver, nada más. Marino Elway solo subió dos veces. David Cruz de la Garza, ¿a quién draftearemos este año? Tenemos dos terceras rondas, creo que un corredor estaría de lujo. Es, es una opción, ¿eh? yo veo válida esa Diego Carvajal, van a ir por esquineros en el draft, nunca sobran, sobre todo con esta americana, ¿sí? con la FC. pues muchísimas gracias a todos muy buenas noches como siempre y pues nos vemos por acá el próximo martes y el jueves que entra en el draft esperemos que Miami, ojalá y brincara y tener un primer pick, estaría bueno un pick de primera ronda, estaría padrísimo no lo tenemos, pero bueno el viernes también haremos algún resumen aunque sea noche de lo que Miami tome en esa tercera ronda y si no el sábado, pero bueno, por aquí estaremos con muchísimo gusto y eh, pues muchísimas muchísimas gracias a todos, y nos dice por acá Julio Figueroa eh, primo, no, no es cierto, no, no te conozco Julio, pero qué bonito apellido tienes felicitaciones por tan excelente programa lo motivan a uno a conocer más sobre el americano, saludos Dolphans, gracias Julio un saludo pues vámonos, ¿no? Vamos. muchísimas gracias a todos y nos despedimos como siempre diciendo espérense, espérense. Oh, waddle
2: Out of that guy. Okay. waddle <risa> nos va a soñar wado
0: wado 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 pero bueno muchísimas gracias ahora sí hasta la próxima javi no te duermas ya nos vamos <risa> javi aquí anda aquí anda Finzo, up, <ríe> vámonos, sí, como sí. siempre siento Finzo, up, pásenla bien, cuídense